0: Willkommen beim Hupenmagazin Live. Heute unter anderem mit folgenden Themen. Formel 1, wer sind die potenziellen Weltmeister der Zukunft? Ist das Red Bull-Auto einerseits illegal und andererseits vielleicht nur überbewertet und Max Verstappen derjenige, der alles Gas gibt? Dazu, wie geht es mit Marc Marquez weiter? Was fällt Markus sonst noch an Zweiradthemen ein? Plus aktuelle News, QAs mit euren Fragen und und die absurdesten Fun Facts, die wir kurzerhand irgendwo kurz vor Streambeginn auftreiben konnten. Oder vielleicht auch nicht. All das werden wir jetzt gleich herausfinden und damit Grüße in die Motorsportwelt zu euch nach Hause. Servus, liebe MSM-Freunde. Hallo hier in die Runde zu zwei Kollegen, die ich aus der Redaktion entführt habe und äh, zu diesem Stream gezwungen oder überreden habe können. Ach,
1: ich bin froh, Stefan, dass ich endlich mal wieder dabei sein darf.
0: Frisch zurück aus Barcelona von einem unerwartet spannenden Grand Prix und jedenfalls, soweit ich das weiß und nachvollziehen kann, mit deinem gesamten Hab und Gut wieder unter uns. Christian ist weg.
1: Hallo in die Runde und ja, gesamtes Hab und Gut ist noch da, ist ja keine Selbstverständlichkeit, leider, wenn man in Barcelona war.
0: Wo Christian ist, kann Markus natürlich nicht weit sein, also ihr seht nicht doppelt auf eurem Bildschirm, Christikus und Marc-Christian, beide zusammen im Stream. Hoffentlich wird jetzt nicht alles explodieren.
2: Wir werden unser Bestes geben.
0: Das, das ist keine großartige Überzeugung, dass nicht alles explodieren wird.
2: Also dranbleiben. Vielleicht gibt es eine
0: Explosion. Dranbleiben, denn eine Explosion gibt es auf jeden Fall bei uns immer, das ist nämlich die hier. Yes. Und dann noch das explosive Comeback der Woche, nachdem Gigi letzte Woche ihren Einstand gegeben hat. Lukas ist wieder unter uns.
3: Ich bin heute auch wieder mit dabei. Ich habe auch wieder Fragen mitgebracht, zum einen von unserem Chat, aber auch von unserer lieben Instagram-Community. Neben mathematischen Formeln haben wir auch wieder Formel 1 Auto Innovationen, abgesehen von Hupen, mit dabei. Seid gespannt und ich schaue mir den Chat weiter an und lese mir eure Fragen durch.
1: Lukas war beim Friseur, oder? Ich war beim ja. Schlüssel, ganz genau. Großes Technik-Update hier.
0: Da werden wir hier dann Dramatik gleich die Analyse outbreak. von Christian bekommen, ob das auch alles noch im Reglement liegt oder ob das Ganze hier so einfach nicht geht und ob das auch von der FIA dann demnächst eine technische Direktive geben wird, die diese Frisur verbieten wird.
1: Ich hätte, ich hätte persönlich gesagt, im lockdown sind ist auch die Frisur homologiert. Aber... <lacht>
0: Warten wir einfach ab. Wir werden weitere Informationen dazu bald liefern. Breaking News. Vorher die Übersicht. Was machen wir jetzt heute? Fun Facts. Damit legen wir immer los, damit ihr Zeit habt, hinzuzuschalten. Danach unsere Warm-Up-Frage. Ask MSM. Dann geht es um unser Hauptthema, die zukünftigen Weltmeister, die aktuell im Feld sind. Wen sehen wir denn da, der potenziell das Zeug dazu hat? Danach geht es viel um Red Bull im Chat, habe ich eben schon von euch gelesen. Da geht es natürlich um den Heckflügel, da geht es aber eben auch um eure Fragen, was ihr gesagt habt. Ist das Auto vielleicht überbewertet und Verstappen einfach nur so gut? Darüber müssen wir natürlich jetzt dann gleich sprechen. Genauso über die Teamkollegen und Lewis Hamilton natürlich auch. Und Markus, ich glaube, ein paar Motorradthemen hast du auch noch mit in der Tasche. Immer, durch, immer durch. Und am Ende kommt das, worauf ihr alle wartet. Wir beantworten eure Fragen von Instagram und die ihr jetzt im Chat stellt. Lukas freut sich schon drauf, eure Kommentare und Fragen dann gleich uns zu präsentieren. Bevor es losgeht, gleich nochmal ein Hinweis. Nächste Woche Monaco Grand Prix bedeutet, alles beginnt schon mal ein bisschen früher. Mittwoch ist schon Medientag. Christian ist dann schon lange unterwegs dorthin. Donnerstag wird schon gefahren, auch nicht vergessen, motorsportmagazin.com-Live-Ticker natürlich anschauen und Freitag ist Ruhetag in Monaco, das heißt am Mittwoch, Medientag, müssen wir arbeiten, gibt es kein MSM Live, dafür gibt es das am Freitag, also schon mal vormerken, nächste Woche ein, einmalig in dieser Saison vorerst für den Moment, Freitags MSM Live, schon mit Informationen aus Monaco dann, sofern Christians Internet mitmacht.
1: Stefan, aber du tust gerade so, als würden wir an sonstigen Streaming-Tagen nicht arbeiten. Weil an dem <lacht> Mittwoch müssen wir arbeiten. In Monaco ausnahmsweise müssen wir mal arbeiten. Aber
2: da, ich haben, du, wenn wir unseren, haben wir nicht mit unseren Livestreams an einem Freitag begonnen? Ursprünglich mal. Ich denke glaube
0: schon. Fast, ja. Ich glaube, das ist heute auch 52. Das heißt, wir haben da schon eine Weile gemacht. Auch wenn man es nicht glauben mag, dass es sich jede Woche Leute anschauen.
2: Weil es immer noch so professionell wirkt. <lacht>
3: Also wenn 52 ah. Wochen lang jeden Tag einer kommt, dann müsste das doch jetzt hier die Jubiläumsausgabe sein, oder? 52 Wochen, ein Jahr?
0: Es waren ein paar ausgelassen dafür einige Sonderaktionen dabei gewesen. Aber natürlich müssen wir vorher noch einmal, was ihr am Wochenende hoffentlich alle schon mitbekommen habt, erwähnen. Danke für die 100.000 YouTube-Abos hier bei uns auf dem Kanal. Das geht nur, weil ihr immer alle dabei seid und zuschaut. 100.000 YouTube-Abos sind damit abgehakt. Nächste Ziel, 100.000 Print-Abos. Also, da müsst ihr euch noch ein bisschen ins Zeug legen. Der Link ist natürlich wie immer in der Beschreibung. Und wenn ihr wissen wollt, wie das neue Heft aussieht, das ist natürlich auch ganz schick hier mit Sebastian Vettels Auto und dem Mercedes. Und Christian beantwortet da drin noch mehr Technikfragen, unter anderem, was ist denn der Grund, dass der Aston Martin in diesem Jahr nicht so schnell ist, wie sie sich das selbst gerne vorstellen würden? Und liegt das wirklich nur an den bösen, bösen Regeln? Christian muss seine ja. Regelbücher verteidigen, das ist einfach so.
1: Aber was natürlich immer bitter ist bei diesen Printmagazinen, das blendet man ein und das sieht natürlich schön aus, aber der Geruch ist es ja, weshalb man sich dieses Printerzeugnis kauft und der kommt ja leider im Internet nicht rüber, also Deswegen
0: ja. zieht es euch rein, im wahrsten Sinne des Wortes und dann <lacht> wenn ihr es bestellt habt und zu Hause habt, kann es losgehen. Damit sagen wir jetzt erstmal, Lukas, schau in den Chat.
3: Ciao, bis, bis später.
0: später. Und wir schauen uns dabei ganz, ganz schnell einen Durchgang bei den Fun Facts an, denn wir haben danach sehr viel zu tun. Los geht's natürlich mit cervix Fun Facts.
2: Jawohl. Ich weiß nicht, wie bei euch in München das Wetter ist, aber hier in Graz haben wir heute richtiges Dreckswetter nach einem sehr schönen Wochenende eigentlich. Deshalb habe ich auch einen Wetter Fun Fact parat und zwar für die Motorspiele geht es ja am Wochenende nach Le Mans und da hatten wir bislang 19 MotoGP-Rennen in Le Mans, von denen 10 entweder auf nasser strecke begonnen haben oder bei 10 hat der Regen eingesetzt. Also mehr als die Hälfte davon waren Regenrennen äh, und passen dazu für Sonntag aktuell 14 Uhr auch 83 Regenwahrscheinlichkeit. Also wir dürfen uns wohl auf das Elfte von 20 äh, MotoGP-Rennen in Le Mans im Regen freuen und ja, das erste Regenrennen diese Saison auch.
0: Das klingt nochmal nach einer spannenden Statistik. Ganz so spannend, weiß ich nicht, ob die Formel-1-Statistik ist, die ich euch jetzt noch bieten kann. Denn wir hatten das schon mal bei einem anderen Fun Fact, dass Lewis Hamilton nicht unbedingt derjenige ist, der es am besten in die Saison startet. Jetzt hat er aber bislang mit drei Siegen aus vier Rennen und dazu in den zweiten Platz seinen besten Saisonstart überhaupt hingelegt in den ersten vier Rennen. Das heißt, das wird das Ganze jetzt noch mal ein bisschen nachbessern können. Nach fünf Rennen müsste er dazu im Monaco besser als P4 werden um letztes Jahr zu schlagen und er müsste besser als Platz zwei werden. Nein, er müsste sogar gewinnen. Zwei wäre ausgeglichen, wäre eingestellt, um 2019 und 2015 zu übertreffen. Das heißt, es muss so weitergehen für ihn, aber ich glaube, Max Verstappen wird da was dagegen haben und wir werden nachher darüber besprechen und Christian hat auch gerade ein Video aufgenommen, wo er so ein bisschen darüber spricht, ob das denn möglich ist oder nicht. Darauf könnt ihr euch die nächsten Tage noch freuen. Und jetzt kommt Christian, der, wie gesagt, bis vor ungefähr 30 Sekunden noch ein Video aufgenommen hat.
1: Ja, heute einer dieser stressigen Tage, an dem man ja nicht arbeitet, laut Stefan an diesem Mittwoch. <lacht> ähm, viel los, redaktionell, viel Recherchearbeit, viel Videos aufgenommen. Deswegen keine Zeit gehabt, einen schönen Funfact rauszusuchen. Aber ich bin gestern in diesem Internet auch über was gestolpert, ähm, im Twitter-Feed. Und da musste ich, so, also ganz ehrlich, ich, ich, einfach, ich bin einfach abgekratzt vor Lachen, als ich dieses Foto hier gesehen habe, das nichts mit der Formel 1 zu tun hat und ich bin so rübergegangen und dachte mir so, ist das Antonio Giovinazzi? Was macht er denn da? <lacht> schaut, schaut euch das mal, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie Antonio Giovinazzi da so drunter aussieht, aber ähm, so <lacht> Hals aufwärts, das ist eins zu eins Antonio Giovinazzi, oder?
0: Definitiv ein großer Fan von ihm. Vielleicht der deutsche Anton Giovinazzi. <lacht>
1: Also das ist ähm, mein Fun-Fact für heute.
0: Deshalb geht es nicht dazu noch. Professor Dr. Racer, guten Abend, Freunde des gepflegten Motorsports. 100.000, was für eine Zahl. Ich freue mich schon auf die nächsten Jahre mit euch. Wir freuen uns auf die nächsten Jahre mit euch. Möge uns nie das Benzin, die Energie oder was auch immer ausgehen. Den können wir uns nur anschließen, ob wir Formel 1, MotoGP oder vielleicht sogar Formel E verfolgen. Und damit kommen wir doch gleich mal zur ersten Frage, die ihr uns gestellt habt. Und diese Frage kommt zu uns von Schnitzel. Glaubt ihr, dass wir dieses Jahr doch nicht so spannend, wie geglaubt haben werden? Mittlerweile scheint es mir nur so, als wäre der Red Bull dran, mal ein paar Siege zu holen. Und in der Nähe von Mercedes, aber mehr auch nicht. Das ist jetzt die Einleitung in ein großes Red Bull-Thema, das wir heute auch haben werden. Christian, du hast eben schon mal in einem anderen Video so ein bisschen Dinge angeschnitten, was auch ähnliche Richtungen geht. Glaubst du, dass der Saisonstart, wenn wir uns jetzt noch nicht so sehr auf Red Bull vertiefen, über die Regelgeschichten kommen wir ja nachher noch extra, aber glauben wir, dass der Saisonstart diese Saison gar nicht so spannend wird, wie es am Anfang den Anschein hat?
1: Hm, nö, finde ich nicht. Also wir hatten jetzt vier Rennen, die allesamt ziemlich eng waren, also da hat immer nicht viel gefehlt und da, es wäre jeweils dann andersrum ausgegangen, deswegen, und wir müssen, dürfen jetzt nicht vergessen, die WM ist immer noch verdammt eng, also wir haben drei Siege für Hamilton, einen für Verstappen, aber Verstappen ist dann jedes Mal noch auf Platz 2 ins Ziel gekommen, das heißt, der Rückstand hält sich stark in Grenzen und deswegen bin ich da eigentlich guter Dinge, guter Dinge muss ich gestehen, jetzt stell dir vor, Imola wäre ein bisschen unglücklicher gelaufen für Lewis Hamilton und dieser Ausrutscher wäre mit einem Ausfall oder Null Punkten oder vielleicht nur zwei Punkte, was auch immer, wenn er diese Runde da verloren hätte, ausgegangen, naja, dann würde jetzt Max Verstappen die WM anführen, also ähm, ich sehe das noch nicht so eindeutig, noch dazu sind das auch von der Streckencharakteristik her so unterschiedliche Dinge gewesen, jetzt Monaco kommt wieder was ganz anderes, da kann ich mir dann durchaus vorstellen, dass der Red Bull nicht so schlecht aussehen wird, also ich bin guter Dinge, dass das spannend weitergeht und ja, vielleicht jetzt über die vier Rennen weg im Schnitt, der Mercedes schon ein bisschen besser, oder war der Mercedes überhaupt besser, oder war es Lewis Hamilton, der besser war? Wissen wir auch nicht so ganz genau. Ähm, aber, nee, ich bin, ich bin, da, was heißt tief entspannt, ich freue mich mega, weil ich habe es vorhin im Video gesagt, ich weiß es nicht, wer in Monaco Favorit sein wird, und das ist das Geile. Das wir lange nicht mehr, dass wir einfach nicht wissen, an der wenn wir an der Strecke kommen, wer da der Favorit ist.
0: Richtig, allein das macht es ja schon spannend und ja, natürlich jetzt nach drei Siegen für Hamilton, einen für Verstappen wäre schön, wenn da auch wieder ein bisschen Abwechslung reinkommt, damit der Abstand nicht immer weiter anwächst, aber davon abgesehen ist es doch genau das, was wir sehen wollen. Wir wollen jedes Wochenende uns die Rennen anschauen und nicht wissen, wer am Ende gewinnt. Markus wird da nur müde drüber lachen, weil in der MotoGP gibt es da nicht nur zwei, die gewinnen können, sondern 28, Na, so viel fahren gar nicht mit, aber das wollen wir ja haben, das haben wir uns die letzten Jahre gewünscht und das, denke ich, werden wir auch weiterhin bekommen, und dieser Artikel hier von Markus, den dürfen wir auch nicht, also dem anderen Markus, dürfen wir auch nicht vergessen, vielleicht, wenn der eine denkt, oder aus der Vergangenheit noch im Kopf hat, Barcelona, okay, da haben sie so viel getestet, und das gilt als Richtwert und als Paradestrecke für die Formel 1, ja, aber es bedeutet nicht, dass das Kräfteverhältnis überall so sein wird, und selbst wenn, im Qualifying war es so verdammt eng, das wäre eigentlich gut, weil hier mit 300stel 300 Abstand. Besser geht es dann auch nicht. Also würde ich sagen, gibt es keinen Grund, irgendwie Angst zu bekommen, dass es langweilig wird. Und das sehen wir ja auch hier. Wir haben jetzt den tollen Artikel von Jonas, der heute nicht da ist, aber natürlich wie immer alle Artikel beisteuert, wo man auch nachschauen kann, wie der Abstand zwischen Hamilton und Verstappen und auch zwischen Mercedes und Red Bull sich über die Saison hinweg, über alle Rennen hinweg gepflegt verändert. Solltet ihr dann auch auf jeden Fall auch nochmal reinschauen. Und da liegt es doch alles eng zusammen. Also, da muss nur einmal irgendwo was schief gehen, muss noch nicht mal ein Ausfall sein. Ein, zwei Fahrer, die dazwischen kommen, kommen wir nachher auch nochmal drauf. Vielleicht kann es ja auch mal Sergio Perez schaffen, da ein paar Punkte wegzuknabbern und schon wird es nochmal ein bisschen spannender. Und damit würde ich sagen, können wir doch gleich schon zum nächsten Thema weitergehen. Denn da geht es nun darum, wie sieht es denn aus mit den zukünftigen Champions? Und da habt ihr uns auch wieder eine spannende Frage gestellt, die als Grundlage dafür da ist. InderHood91 hat gefragt. In der Formel 1 gibt es momentan so viele potenzielle Weltmeister wie schon lange nicht mehr. Was denkt ihr, welcher Fahrer werden in den nächsten zehn Jahren Weltmeister? Verstappen, Leclerc, Norris, Russell oder Schumacher? Er hat jetzt da schon einige Namen in den Mund genommen, fünf Fahrer genannt. Drei davon würde ich sagen... Würden wir wahrscheinlich alle relativ hoch auf so einen Protest nennen? Verstappen würde ich jetzt sogar mal rausnehmen, weil das ist für mich jetzt nicht unbedingt potenzieller Weltmeister der Zukunft. Er kämpft in diesem Jahr um den Titel. Also Hamilton, Verstappen oder ehemalige Weltmeister Alonso, Vettel oder Fahrer, die schon Ewigkeiten dabei sind, würde ich jetzt erstmal zur Seite schieben. Jetzt würde ich auf die jungen Fahrer schauen und sagen: Hier Leclerc, Norris, Russell, das sind Namen, die da interessant sind. Wichtig ist dabei, alles was wir jetzt machen, müssen wir vorsichtig sein, nicht dass wir in die Robert-Falle tappen, aller Stoffel und Kevin Magnussen und die als zukünftige Weltmeister verschreien und damit ihre Karriere in diesem Moment beenden.
1: Ja, das ist ganz witzig, weil Andreas Heidel wurde am vergangenen Wochenende darauf angesprochen, ob der Lando nicht ein zukünftiger Weltmeister sei, und dann meinte er auch, naja, was haben wir jetzt? Also irgendwie ist jeder so ein zukünftiger Weltmeister irgendwann mal abgestempelt worden, der irgendwie das Lenkrad gerade halten kann, also jetzt überspitzt formuliert. Und da gehört aber so viel dazu, wenn man dann wirklich vom zukünftigen Weltmeister spricht. Da gehört viel mehr dazu, als jetzt nur schnell fahren zu können. Da muss man halt im richtigen Auto sitzen und zum richtigen Zeitpunkt da sitzen. Und deswegen ist dieses mit zukünftiger Weltmeister an sich schon immer schwierig zu sagen. Und Robert ist da der absolute Experte dafür. Also wenn der einmal zum zukünftigen Weltmeister erklärt hat, dann kann man sicher sein, dass es mit der Karriere steil bergab gehen wird.
0: Wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir nicht das gleiche Pech für diese Fahrer anziehen aber diskutieren jetzt trotzdem mal über diese drei genannten und am Ende können wir dann noch so ein paar andere Namen, die jetzt hier auch reingeworfen wurden, mal anschauen und sagen: Hey, was trauen wir denen zu? Aber jetzt sucht euch aus: Russell, Leclerc, Norris. Mit wem wollen wir anfangen?
1: Also, ich muss erst mal noch sagen, Stefan, weil du gesagt hast, der Max ist für dich jetzt nicht mehr so zählt, nicht mehr so zu, zu den Jungen, der ist fast genau gleich an wie Charles Leclerc, darf man nicht vergessen. Der, der kommt halt einem nicht mehr so jung vor, weil er schon so lange jetzt auch wieder dabei ist. Er, er zählt ist, aber nee. mit
0: fünf Jahren Formel 1. Ja. Erfahrung natürlich nicht mehr zu den Neuen.
1: Sein hundertstes Rennen nur für Red Bull, das muss man sich mal ja. vorstellen. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Ähm, aber eigentlich genau gleich alt wie die Charles Leclerc. Mhm. Aber ich, ich weiß, ob du meintest, aber wolltest wo, wo du sicher als noch sagen, nicht, dass sich jemand beschwert, dass wir hier den einen älter machen oder was auch immer. Mit wem fangen wir an, Markus? Du darfst jetzt aussuchen.
0: Du, du langst gleich in die Vollen. Wenn, dann machen wir es richtig. Und den, den ich als letzten hier in meiner Reihenfolge hatte, sodass ich alles umschieben muss. Sehr gut, genauso hatte ich mir das erwartet.
2: <lacht> Aber ich möchte mit dem mehr anfangen, weil ich glaube, wenn wir es quasi chronologisch angehen, dass der von den dreien der ist, den ich ähm, am frühesten einen
1: Weltmeistertitel zutrauen würde.
0: Sowohl wahrscheinlich, was das Material aktuell angeht, als auch was die Erfahrung angeht.
1: Yes. Ah, da widerspreche ich schon das erste Mal. Wisst ihr? Ich meine. Ich sage ich, ich sag halt einfach mal, mit dem Ferrari wirst du trotzdem nicht Weltmeister. Und, Russell hat, halt, und Russell hat halt die Chance, in absehbarer Zeit im Mercedes zu sitzen. Oder auch nicht. Und dann sage ich, was das Material angeht, sehe ich bei Russell insgesamt dann größere Chance, dass er in absehbarer Zeit Weltmeister wird als bei Leclerc.
2: Denn was ist, wenn die bei Mercedes noch drei Jahre weiter Hamilton und Bottasen?
1: Glaubst du, dass Ferrari in den nächsten drei Jahren Weltmeister wird? Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist dann trotzdem größer, dass der Russell...
0: Also im Williams <lacht> München, das gerade noch wieder so gut ist. Aber vielleicht sollte also, man es auch nicht komplett nur auf sofort die nächsten drei Jahre Weltmeister werden, sondern allgemein zu so einem Topfahrer werden, dass er auch im Titel kämpfen kann, so wie wir es jetzt auch für Max gesagt haben. Sonst ist es sehr viel Kristallkugel. Hast du die irgendwo an der Wand hängen? Ist das eine Lampe oder eine Kristallkugel hinter dir? <lacht> äh, doch eher Lampe.
1: Ähm, wo, wo waren wir stehen geblieben
0: Leclerc, den Markus haben wollte schauen wir uns doch passende Fragen von Jonathan Novak oder Jonathan Novak dazu an, hätte Leclerc das Podium holen können letztes Rennwochenende ignorieren wir mal aber würdet ihr sagen, dass er in einem Atemzug mit Verstappen und Hamilton genannt werden sollte wenn wir über dieses Thema jetzt diskutieren Markus hm. du hast ihn ausgewählt, dann darfst du das jetzt hier gleich mal in die Vollen gehen und dich aus dem Fenster lehnen
2: also ich denke, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die würden alle drei in einem gleichen oder zumindest vergleichbaren Autos sitzen, ähm, denke ich schon, dass das Charles Leclerc da auf einem Level mit äh, Max Verstappen oder Lewis Hamilton fahren kann. Also ich habe mich jetzt in den letzten Jahren an relativ wenige schwere Fehler von Charles Leclerc erinnern. Ähm, noch dazu, also ich glaube, am Speed brauchen wir jetzt gar nicht viel zu zweifeln. Ähm, ich finde auch für seine relativ geringe Form reinzufahren, das ist die dritte Saison, Vierte, ja, vierte so. Ähm, Finde ich, hat er schon ein sehr reifes Auftreten, sowohl auf der Rennstrecke als auch irgendwie so, wie es sich gibt. Also, ich würde jetzt keinen Punkt sehen, wo ich ihn dramatisch hinter Verstappen oder Hamilton sehen würde. Also, ja, ich würde ich würd die drei im Moment als die drei äh, besten Formel-1-Fahrer nennen.
0: Christian, schließt du dich an?
1: Also ich muss erstmal noch sagen, ich finde das cool, dass hier jetzt Charles Leclerc eingeblendet ist, weil vorhin war Markus Charles Leclerc, jetzt bin ich Charles Leclerc.
0: <lacht> ja. Wir sparen das bei den Lower Thirds.
1: Das, das gefällt mir. Ähm, das heißt, ja. sieht
0: ja dann auch genauso aus wie ihr zwei.
1: Oh. Ich sage mal so, ich glaube, das wäre gut für uns, Markus, wenn wir, wenn wir <lacht> so auf einem Niveau mit Charles Leclerc sind. Für die Frauenwelt ich bisschen, wäre, das, wäre das
2: gut. Ich noch ein bisschen mehr Haarspray, glaube ich, aber dann könntest du schon irgendwie so, <lacht> so hintremmen.
1: <lacht> Kommt aber, glaube ich, ganz gut an bei der Frauenwelt. Also, wär, also ich glaube, für uns wäre es gut, Markus. Ähm, aber Ist zurück zum so Thema. Ist auch unter dem Top... Also zählt er mit Hamilton und Verstappen zu den besten Fahrern? Ja, würde ich ganz klar so sagen. Ob er dann wirklich dieses allerletzte Quäntchen hat, das muss man halt noch herausfinden, denn die Art und Weise, wie er in die Formel 1 gekommen ist, war schon beeindruckend. Also jetzt dieses sauber Sauberjahr, ganz am Anfang hat er sich ja tatsächlich sogar mit Markus Eriks ein bisschen schwer getan, die ersten Rennen. Okay, als Rookie ist okay. Danach war er bei Sauber schon sehr gut. Dann ist er zu Ferrari gekommen und das war ja dann für viele die größte Überraschung. Man muss jetzt vielleicht retrospektiv diese Ferrari-Jahre so ein bisschen in Relation setzen. Es, tu, es, also es tut mir weh, das so zu sagen. es tut mir auch leid, aber Vettel war halt vielleicht nicht die richtige Benchmark in den letzten Jahren, wenn man das jetzt auch so sieht. Und deswegen, er ist absolute Spitzenklasse, Leclerc. Ich weiß aber noch nicht, ob er in dieser absoluten Spitzenklasse wie Hamilton und Verstappen ist, weil was die beide da gerade aufführen, ist, ist wirklich der absolute Hammer. Also Leclerc, Wahnsinn, aber ich weiß es, also es kann sein, ich weiß es aber nicht, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob er mit den beiden dann mithalten kann. Also dieses allerletzte Quäntchen.
0: Ja, ich würde ihn auch in die Top 5, Top 3 vielleicht sogar auf jeden Fall einreihen, was aber das interessante ist, dass es bei mir zwei Bereiche gibt, wo bei ihm vielleicht noch ein gewisses Fragezeichen je nachdem, wie hoch der Prozentwert ist. Einerseits das, was Christian eben gesagt hat, auch was die Performance angeht, ob er wirklich diese letzte Killerinstinkt bis zum Ende ist und da wirklich auch solche Pole Positions so rausholen kann und in, um die Tausendstel mitkämpfen kann und im Rennen so fighten kann, wie die das gerade machen. Und das andere ist das, was wir Verstappen sogar Anfang dieser Saison noch so ein bisschen nachgesagt haben. Auch er muss natürlich erstmal diesen WM-Kampf, diese Erfahrung und das Ganze mitmachen. Das, was wir gesagt haben, fehlt Max am Anfang noch ein bisschen die letzten Jahre und jetzt, das hat er natürlich erst recht nicht, weil so wirklich konnte er vielleicht hin und wieder mal um den Sieg mitfahren, aber alles andere war bei Ferrari, selbst in den Jahren mit Supermotor, und das klingt fast so, als wäre es ein toller Motor gewesen wäre, mit äh, nicht ganz legalen Motor, das hat auch nicht dazu gereicht, um das an Erfahrung zu sammeln, also da würde ich sagen, ist bei ihm noch zwei Bereiche, wo wir mehr erfahren müssen, um sagen zu können, mit Hamilton und Verstappen ist auf einer Ebene, aber er ist sicherlich am weitesten, wie Markus am Anfang gesagt hat, von den dreien, über die wir jetzt hier gerade diskutieren. Was
1: ich da auch noch ganz interessant finde, ist die, der menschliche Aspekt bei Charles claire weil der so ein, so ein ganz anderer Typ Formel-1-Fahrer ist. Wenn man jetzt den Verstappen anschaut, ich sage immer so ein bisschen Typ Metzger, so zack, bumm, knallhart, äh, auch menschlich. Gut, Lewis Hamilton ist auch wieder so ein ganz eigener Schlag. Ähm hat sich auch natürlich über die Jahre stark entwickelt, Louis Hamilton, aber Leclerc, der ist irgendwie so, so sanft und doch so hart, wenn ich das mal so ausdrücken kann, weil der ist, also er geht mit sich, sehr, mit sich selbst sehr hart ins Gericht, er sucht immer den Fehler zuerst bei sich, auch öffentlich, das sehe ich bei Rennfahrern ganz, ganz, ganz selten, die, ich meine, Buch der tausend Rennfahrer ausreden oder was gab es da, deswegen, das imponiert mir wahnsinnig, wie er damit sich selbst ins Gericht geht, wie hart, und trotzdem ist er dann auf der Strecke so ein knallharter Typ, so ein bisschen wie Mark Marquez, ähm, vielleicht. Ein super smarter Typ neben der Strecke, unheimlich nett und sanft, aber trotzdem diesen Killerinstinkt, wenn es drauf ankommt. Also, ähm, finde ich total faszinierend, welche unterschiedlichen Typen wir da haben.
0: Das ist eigentlich das Schönste an der ganzen Geschichte, dass wir in der Formel 1 jetzt so viele unterschiedliche Fahrer haben, um wo wir vor zehn Jahren noch gesagt haben, ey, das sind alles die gleichen, alle nur PR-Phrasen, alle keine richtigen Charaktere, wir wollen mehr Charaktere. Dann haben wir noch eine Frage zu Leclerc von Max KSR. Wieso bekommt Leclerc gefühlt wenig Aufmerksamkeit für seine Leistungen? Ist dem so? Und wieso ist dem, wenn dem so ist? Schrecklicher
2: ja. Satz. Also vielleicht jetzt ein bisschen außenstehender in der Formel 1, könnte ich mir vorstellen, weil es eben diese eine Saison bei Ferrari gab, wo er eben schon so den ganz großen Durchbruch irgendwie geschafft hat. Heimsieg in Monza und der Sieg in Spa. Und auf einmal so, also, wow, das ist der das next big thing quasi. Und jetzt im Vergleich zu dem ist er halt jetzt in der vergangenen Saison und jetzt zwar gut, aber halt ja irgendwie reicht es an das halt jetzt gerade nicht mehr so ran. Darum könnte ich mir vorstellen, dass er aktuell jetzt irgendwie ein bisschen weniger Begeisterung auslöst. Einfach weil man von ihm eben schon so viel gewohnt war und jetzt halt irgendwie, auch wenn seine Leistungen vielleicht nicht Schlechtes sind, am Ende eben ein bisschen weniger rausschaut.
0: Er hat die, die schwierigsten Karten, gerade selbst, wenn man sagt, der Ferrari traut man immer mehr zu, gerade die, die Formel 1 nicht ständig verfolgen, wie vielleicht die, die sich jetzt hier unseren Stream anschauen oder auf unserer Webseite immer lesen und wenn dann die normale Öffentlichkeit sich das Ganze anschaut, ja, Ferrari, der muss doch gut sein und jetzt fährt da dem ein Norris um die Ohren und alle sprechen von Russell als Mercedes-Fahrer, warum den nicht, ach, und mögen wir eh nicht, weil er gegen Vettel gefahren ist. Das heißt, das drückt es natürlich alles ein bisschen weiter runter, auch wenn er da vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Christian, du nix schon.
1: Ja, ich sehe das auch so ein bisschen, also vor allem jetzt aus, aus der deutschen Perspektive war ja Leclerc doch sehr stark im Fokus die letzten Jahre als Teamkollege ja. von Sebastian Vettel, als derjenige, der Vettel eigentlich, der Vettels Karriere vielleicht beendet hat, wenn man es wenn ein bisschen hart sehen will auch. Ähm, jetzt ist es halt nicht mehr so, jetzt ist halt der Vettelfaktor der Vettel bei Leclerc im umgekehrten Sinne ähm, nicht mehr da und deswegen noch dazu muss man auch sagen, dass ein Ferrari, das jetzt so wieder deutlich besser ist, aber nicht richtig gut, dass es nicht um Siege mitfährt, ist halt dann irgendwie auch nichts so Besonderes, ja. weil wenn Ferrari so schlecht ist wie im letzten Jahr, dann ist es was Besonderes, dann liegt da ein bisschen mehr Fokus drauf, wie schlecht die sind und in diesem Jahr ist es halt so, naja, sie fahren nicht um den Sieg mit, aber so richtig schlecht sind sie auch nicht. Also weder Fisch noch Fleisch so ein bisschen. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, ob Fisch gut ist oder, oder Fleisch. Oder.
0: Egal. Alles, was du grillen kannst, findest du gut. Ja, das stimmt. Gut, so viel zu Charles Leclerc. Wollen wir zum nächsten übergehen? George Russell haben wir hier noch in unserer Liste stehen, damit wir auch nicht den nehmen, den ich als Nächsten da hätte. Auch hier gibt es eine Frage von Instagram von ultraflasher. Ist Russell wirklich so schnell? In Rennen schafft er es kaum schneller als Latifi zu sein. Wir haben sehr viel über Russell die letzte Zeit gesprochen, spätestens seit dem Bahrain-Einsatz letztes Jahr in Mercedes, auch dieses Jahr dann zuletzt mit den Diskussionen und dem Unfall. Ist er wirklich so schnell, wie ihn viele machen oder ist er einfach so ein bisschen noch dabei, auch wir brauchen da jetzt mal einen neuen Namen?
1: Ich muss sagen, ich habe schon noch meine Restzweifel bei George Russell. Also im Qualifying natürlich absolute Legende. Ähm, Im Rennen bleiben bei mir Restzweifel, weil ja. er hatte ja dann doch schon ein paar Mal die Chance, auch mit dem Williams so Richtung Punkte zu fahren und er war da ja auch, muss man fairerweise dann sagen, auch nicht zufällig in der Position, um, um Punkte zu fahren mit dem Williams. Aber es wurde halt dann nichts und da müssen wir uns natürlich letztes Jahr an Imola erinnern oder dieses Jahr dann an Imola. Das waren halt dann schon seine Fehler. Und Jetzt ist es auch so, weil ich, der Leser, Zuschauer, ich habe leider den Namen vergessen, meinte auch, er ist jetzt kaum schneller als Latifi im Rennen und das hat mich dann bei der Notenvergabe beim Fahrerranking, also dieses Fahrerranking, man muss dazu sagen, ist nicht so ganz einfach, nicht so trivial, dass man jetzt einfach irgendwelche, dass man sich den Fahrer anschaut und dann eine Note gibt. Oftmals ist es ja so, dass du dann noch genauer ins Rennen einsteigen musst und genauer schauen, was war bei dem los, dann schaust du dir die Rundentabelle an, dann schaust du dir die Strategie an, dann schaust du dir das PR an, was sie die Fahrer dazu gesagt haben oder hörst du nochmal an, was er gesagt hat und so kannst du dir dann ein Bild machen von der Leistung machen, weil sonst jetzt nur Platzierung oder das, was du vom Wochenende gesehen hast, ist manchmal ein bisschen wenig Hintergrund, weil es einfach echt schwierig ist, im Rennen 20 Fahrer komplett zu verfolgen und da habe ich mir dann auch das Rennen von George Russell nochmal ein bisschen genauer angeschaut und es stimmt schon, ich fand es jetzt auch nicht so beeindruckend, wenn man als Maßstab Latifi nimmt in dem Fall, weil ähm, die Strategie war sehr ähnlich, die sind beide dahinter im Safety Car an die Box gekommen ähm, und danach war nicht mehr so viel Unterschied, also ich glaube, die sind mit acht oder zehn Sekunden Unterschied dann ins Ziel gefahren, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, das ist mir gegen einen Latifi dann zu wenig, also ich erwarte jetzt nicht, dass es so klar ist wie Schumacher pin dann im Rennen, der immer eine Minute vor ihm dann über die Ziellinie fährt, aber in Relation zu Latifi ist mir das zu wenig, wobei mit Relation muss man ja auch immer ganz vorsichtig sein, man kann es ja nicht immer alles eins zu eins übertragen, trotzdem bleibe ich dabei, so ein bisschen Restzweifel bleiben schon, was im Rennen mit ihm ist. Und die konnte er auch in diesem einen Mercedes-Rennen nicht bei mir äh, komplett wegblasen, diese, diese Bedenken. Ja, das Rennen war gut, da hat er gezeigt, dass er es auch kann, aber er muss es auf Dauer zeigen.
0: Genau, das ist es ja und das haben wir, glaube ich, auch hier an dieser Stelle dieses Jahr schon im Stream öfter mal besprochen, wenn es um George Russell ging, dass er durchaus in den Momenten, wie du eben gesagt hast, wo es die Möglichkeit gab, Punkte zu holen, die nicht geholt hat das war dann Kubica, das war fast Latifi im letzten Jahr und dieses Jahr, als es die Möglichkeit gab, hat das richtig massiv weggeworfen. Das heißt, ein bisschen Fragezeichen bleiben da schon. Wenn wir jetzt unser oft zitiertes faro ranking uns hier anschauen, dann sehen wir hier Latifi auf Platz 18 mit einem Schnitt von 4,67 aktuell. Bei den Lesern kommt er noch ein bisschen besser weg als bei uns, bei MSM und gesamt, es wäre auf 4,26, Russell ist verdammt weit oben, mit 2,33 bei MSM, 2,68 bei den Lasern und 2,5 insgesamt. Markus, wie hast du George Russell bislang so erlebt als Außenstehender aus dem Formel-1-Paddock? Ich tue mir mit
2: George Russell ganz schwer. Ich war letztes Jahr total begeistert von seinem Mercedes-Einsatz, wie er da abgeliefert hat. Aber ich kann mir George Russell bei dem Talent, das man ihm attestiert und das er eine ziemliche Sicherheit auch hat, ich kann mir George Russell jetzt nicht als einen großen Formel-1-Star vorstellen, diesen Menschen. Also wenn ich jetzt so an die Sportgeschichte zurückdenke, egal welcher Sportart, ich kenne keinen großen, wirklich großen Sportster, der so ein Typ wie George Russell ist. Und ich glaube, es gibt Gründe dafür. <lacht> Nein, das ist überhaupt nicht böse gemeint. Ich glaube, dass das ein irrsinnig netter Kerl ist und ich finde ihn auch sympathisch, aber irgendwie fehlt mir da dieses, ich, ich kann es schwer benennen, aber wenn man jetzt schaut zum Beispiel, natürlich jetzt sagt man, okay, der ist noch jung und der muss doch einen Charakter irgendwie so ausformen und so weiter, ist schon richtig, aber jetzt denken wir mal an einen jungen Michael Schumacher, an einen jungen Lewis Hamilton, an einen jungen Fernando Alonso. Das waren damals schon irgendwie so Menschen, wenn man die gesehen hat, dann hat man irgendwie so einen gewissen Respekt vor denen gehabt und die haben irgendwie was ausgestrahlt und das fehlt mir bei George Russell. irgendwie. Das, das ist ganz
1: witzig, dass du das sagst, Markus. Ich sehe das, seh das irgendwie ganz anders. Okay. Wenn ich jetzt einem Russell über den Weg laufe, ich meine, prinzipiell haben wir natürlich vor jedem Menschen Respekt, aber Russell ist schon einer, wo ich sage, da habe ich noch ein bisschen mehr Respekt irgendwie. Also Ich finde, wenn du, wenn du den erlebst, wie der ist, der ist unfassbar reif für sein junges Alter und sehr, sehr, sehr intelligent. Also ich glaube, ich habe es im, im Stream auch schon mal erzählt, die Medienrunden mit George Russell, finde ich super, finde ich absolut super. Leider ist natürlich das Interesse an in ihm jetzt nicht so groß und, und wir richten unsere Berichterstattung ja natürlich auch in gewisser Weise nach dem Interesse, aber rein von dem, was er sagt, könnte man da richtig coole Geschichten machen mit, mit Russell. Also du bist da 10, 15 Minuten bei so einer Media-Session und kommst von dem Rast zurück und hast drei, vier coole Sachen, wo du denkst, geil, du hast, hast eine coole Geschichte. Kommst du von Sebastian Vettel inzwischen oftmals zurück, denkst du, uh, was machst du jetzt daraus? Also. Ähm, aber coole Medienrunden machen halt noch keine schnellen Rennfahrer, das ist auch. Naja, meine, aber, aber du hast ja jetzt so das, das Menschliche angesprochen und, und die Ausstrahlung ja, und so weiter.
2: Menschlich im Sinne von, ähm, wir quasi als Sportler, was für ein Typ Athlet er ist.
1: Es ist wirklich schwer zu beschreiben. Ähm, ich weiß, was du meinst, aber das ist natürlich ja. bei einem Rennfahrer auch ein bisschen schwieriger noch, weil der ja während der Sportart, während der Ausübung der Sportart der ja eigentlich nicht zu, zu fassen ist an sich. Du hast nur ab und zu ein bisschen Teamradio, okay, ähm, aber sonst ist er nicht zu fassen. Und deswegen, das, was ich von ihm außerhalb des Cockpits sehe, bin ich wirklich begeistert und würde ihm da auch so eine Champions-Attitüde schon zuschreiben. Aber ich meine, das, das, ist, das ist ja auch die unterschiedliche Wahrnehmung wieder. Das ist ja auch das, ja. das Menschliche.
0: Das finde ich super interessant.
2: Agree to disagree in dem Fall. <lacht>
0: genau. Im Chat agreeen sie mehr. Flora Horse Lover sagt, Russell hat aber doch einen mega Charakter. Ich finde, der hätte schon einen guten Charakter für einen Sieger. Andere meinen Ach. natürlich gleichzeitig auch, Charakter macht keinen Formel-1-Weltmeister.
1: Äh, Stefan, ich habe hier einen wunderbaren Kommentar gefunden. Du erinnerst dich noch an tolle Magazingeschichten? Markus meint das a gehen also das Arschloch-Gen. Ähm, und genau das hat er doch jetzt total bewiesen, nach dem Unfall in Imola. Als er da komplett ausgetickt ist, den Bottas auf den Helm gehauen hat, ähm, sich in den Interviews hingestellt hat und sagt, ja, der Bottas hat sich nur so verteidigt, weil er gegen mich gefahren ist, weil er Angst um sein Cockpit hat, so auf gut Deutsch. Genau das ist es doch. Ist doch top.
0: Ja, aber war, da war es das a gehen oder ist das, wenn er auf der Strecke auch mal ein bisschen das raushängen lässt, oder war das einfach nur die Unerfahrenheit und die Jugendliche Leichtsinn, dass er da solche Dinge und die er besser nicht rausposauen sollte?
1: Also meiner Meinung nach sollte er solche Sachen auch rausposaunen, und meiner Meinung nach ist es eine Tragödie, dass er sich dann so dafür entschuldigt hat, und das ist natürlich dann auch der Corporate-Seite geschuldet, er ist ja Mercedes-Junior, das ist halt, das finde ich ultra schade, mir wäre ein George Russell, der weiter so ist, wie er in Imola nach dem Unfall war, zehnmal lieber.
0: Ja, für uns ist es natürlich am besten und für euch Zuschauer natürlich auch, aber wie gesagt, vielleicht sollte er sich das dann auch erarbeiten, weil ein Lewis Hamilton, der kann das jetzt machen, ein Max Verstappen kann das machen, George Russell steht noch auf, einem, auf einer anderen Stufe, würde ich sagen.
1: Ja, aber Lewis Hamilton hat es doch früher auch so gemacht. Ja. Lewis Hamilton ist auch hergekommen und hat Telemetriedaten äh, getwittert. Okay, da war ja, das aber das war 2012.
0: Er ist schon 2008 ja. Weltmeister geworden, 2007 im ersten Jahr die ersten Sieg geholt, um den Titel mitgefahren. Das ist ein anderes Standing als George Russell, halt der mit einem Williams um Platz 18 kämpft.
1: Ja, da hat halt Hamilton dann Burnouts in, in Australien gemacht. In das ist
0: <lacht> Aber wie wir sehen, spannendes Thema auch bei George Russell. Und mal schauen, ob es genauso spannend wird beim dritten im Bunde, den wir identifiziert haben, nämlich Lando Norris. Darum müssen wir vielleicht vorweg die Gefahr, die, die roten Lichter angehen lassen, dass es jemand, der auch auf Roberts-Liste steht. Ob es gut oder schlecht ist. Hm.
1: Lando. Ich muss sagen, für mich die positive Überraschung dieses Jahres bislang, sehr ja. positive Überraschung, ich habe es, glaube ich, auch schon mal in einem Stream erzählt. Ich habe mit einem Kollegen eine Wette am Laufen. Äh, die haben wir vor drei, vier Jahren inzwischen abgeschlossen. Das ging insgesamt über zehn Jahre. Und der Kollege hat gesagt, Lando Norris ist ein zukünftiger Formel-1-Weltmeister. Also in den nächsten zehn Jahren wieder Formel-1-Weltmeister. Und ich habe gesagt, nein. Das Nein habe ich aber nicht gesagt, weil ich Lando Norris schlecht finde. Das Nein habe ich hauptsächlich gesagt, weil ich einfach, wie vorhin schon angesprochen, der Meinung bin, dass da so viel Glück auch dazu gehört, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein musst. Und es ist ja auch ein Wahnsinn, dass ein Verstappen bis heute keinen Titel hat und möglicherweise, ich meine, wenn es wenn schlecht läuft, wird Verstappen auf Jahre keinen Titel holen oder was auch immer. Und deswegen ist es für mich einfacher, bei einer werte dagegen zu tippen, ähm, aus den genannten Gründen. Weil, weil die Wahrscheinlichkeit einfach größer ist, dass er, dass jemand nicht Weltmeister wird, als dass jemand Weltmeister wird. Einfach stochastisch schon ähm, faderisch, muss ich sagen, halte ich ihn aber auch für sehr gut, aber nicht für so gut, dass er unbedingt Weltmeister werden muss, weil seine, seine Debüt-Saison und auch letztes Jahr dann bei McLaren war sehr gut und sehr ordentlich, aber nicht so Mindblowing, wie jetzt als der Leclerc reingekommen ist, wie als Verstappen reingekommen ist, wie so ein Hamilton damals reingekommen ist. Also, das war es für mich nicht.
0: Ja, auch das hatten wir schon öfter besprochen, wo ich auch hier gesagt habe: Vor Saisonbeginn, Lando muss dieses Jahr was beweisen. Wie du jetzt gesagt hast, das hat er bislang als Überraschung der ersten vier Rennen mit einem Podestplatz, mit guten Leistungen, besser als Ricardo, wenn wir das letzte Wochenende jetzt mal ignorieren. Und das ist in Ordnung, da hat er gezeigt, okay, ich habe gesagt, er muss was zeigen, das hat er jetzt, aber er muss es jetzt auch nochmal über die ganze Saison bestätigen und dann können wir, glaube ich, nochmal drüber sprechen. Er ist ein sehr guter Rennfahrer, keine Frage, aber ob er wirklich jetzt in die Riege Verstappen und Hamilton reinkommt, würde ich sagen, muss man jetzt nochmal abwarten, da können wir nicht von letzten Jahre guter, starker Rookie, überzeugender Neuling, der, der gut dabei war, sich gegen Sainz messen konnte, aber können wir jetzt nicht sofort in die Riege springen. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr sehen. Und das werden wir sehen, weil das Auto natürlich jetzt auch besser ist. Der McLaren als dritte Kraft, wenn alles gut läuft, da kann er jetzt was beweisen. Und wenn er da hin und wieder mal noch so ein Podium einfährt, dann können wir am Ende der Saison vielleicht sagen, ja, vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr raus. McLaren wird nachher auch nochmal ein Thema sein. Markus, wie hast du Lando bislang erlebt? Oder wie vergleichst du ihn mit Leclerc? Und mit Russell.
2: Also ich hätte letztes Jahr gesagt, super geiler Typ, aber kein besonderer Fahrer. Aber was ich diese Saison gesehen habe, sehr beeindruckend. Und ich denke, man sollte ja immer nach dem aktuellen nach der aktuellen Verfassung gehen und nach den letzten Leistungen nicht, was irgendwie letzte Saison oder dann vor ein paar Jahren mal war. Von dem her, glaube ich, also wenn wir uns jetzt den Trend so ansehen, um, glaube ich, fehlt Norris da auch nicht mehr viel zu den Jungs, die wir vorher genannt haben. Natürlich ist jetzt aktuell sicher noch eine Klasse drunter anzuordnen, aber er ist eben auch noch jung, hat noch wenig Erfahrung. Also ähm, ich glaube, wenn der so weitermacht, würde ich dann schon auch, wie der Christian eingesehen hat, äh, gesagt hat, um Formel 1 weltmeister zu werden, muss immer sehr viel passen, gehört auch Glück dazu, aber wenn wir jetzt rein davon sprechen, ob er das Zeug hat, könnte ich mir das in ein paar Jahren schon vorstellen, was jetzt sein, sein Talent betrifft. Ähm, und da um jetzt wieder auf dieses Charakterthema zurückzukommen, ähm, ich habe das gar nicht so sehr mit dem Arschloch gehen gemeint, aber was ich bei Norris zum Beispiel so sehe, das ist so ein Typ Mensch, ähm, der steht über den Dingen. Dem ist vollkommen egal, habe ich das Gefühl, was andere Menschen von ihm denken. Der hat einfach ein unglaubliches Selbstbewusstsein, der es nicht so raushängen lässt, der ist nicht so, schaut mich an, ich bin der Geizige, sondern es ist ihm einfach egal, was andere Menschen über ihn denken. Und ich glaube, das sind wahre Siegertypen. Und das sehe ich bei Lander Norris zum Beispiel. Und das hat auch
1: Wieder ganz witzig. Ich, das ist eigentlich auch fast wieder um 180 Grad anders als du.
0: <lacht> das wollte ich gerade fragen, weil du vorhin gesagt hast, Russell ist nicht der Typ, aber Lando sagst du, jetzt ist dieser Typ. Ja. Was ist Lando mehr Typ als George?
1: Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, aber... Oder, oder meinst du Markus?
0: Markus, Markus okay. hat das gesagt. Ja, wie gesagt, ich habe einfach bei Lando Norris das Gefühl, dass
2: er Einfach dieses, wie ich gesagt habe, dieses über den Dingen stehen. So, Der setzt sich halt diesen dämlichen Valentino-Rossi-Hut auf und geht mit ihm in die Startaufstellung, weil es ihm egal ist. Weil er weiß, er ist mit sich selbst so im Reinen und er weiß, was er kann, dass ihm das vollkommen egal ist, wenn sich da ein paar Leute über ihn lustig machen. Und das, glaube ich, das ist so, das wahre, so ein Charakterzug von echten Siegern.
0: Im Chat von Bern kommt jetzt die, die Aussage, ich glaube, Norris sieht stärker aus, als er ist, weil Ricardo sich so schwer tut. Christian, würdest du dem zustimmen, beziehungsweise was wolltest du eben sagen?
1: Ähm, ja, nochmal zu, 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 zu dem Menschlichen. Ich glaube irgendwie, also Landon Norris ist eher so ein, ich will nicht schwacher Typ sagen, das ist, das ist gemein und auch nicht so ganz korrekt, aber der ist eher ein verletzlicher Typ, sagen wir es vielleicht mal so. Ähm, ich weiß, vor nicht allzu langer Zeit hat er mal gesagt, oder da hat ihn das schon ein bisschen gestört, dass die Leute ihn für so einen Gaudi-Burschen halten, also für so einen Scherzkeks. Der und das wurde dann gleich mal von vielen assoziiert mit jemandem, der nicht so hart arbeitet, nur weil er Spaß bei der Sache hat. Und das hat ihn zum Beispiel geärgert, diese Sichtweise und so. Und dann meinte er, ja, vielleicht muss er da irgendwas ändern oder dass die Sichtweise auf ihn auch anders wird. Und deswegen sehe ich eher so den Russell als jemanden, der über den Dingen steht, dem das eher egal ist. Der postet gerne oben ohne Pictures. Ähm, ist ihm auch egal, ob sich die anderen darüber lustig machen oder nicht. Ähm, aber ich, ich will Ma Markus oder, oder Anton, <lacht> <lacht> aber ich, ich will nicht sagen, dass, dass ich damit jetzt recht habe. Das ist nur mein Empfinden von, von dieser Persönlichkeit. Also, das, das ist ja auch das Interessante, wenn man über sowas spricht. Und zur anderen Frage, Stefan, mit Ricardo. Hm. Das ist tatsächlich auch ein interessanter Punkt, weil der Ricardo ist für mich auch noch nicht so richtig auf der Höhe. Und ich habe es gerade im QA-Video auch schon gesagt, für mich ist der Ricardo jetzt auch in Spanien noch lange nicht über den Berg gewesen, noch lange nicht. Da war für mich Norris eindeutig der bessere. Das ganze Wochenende über war ein unglücklicher Zufall, dass Norris dann in Qualifying hinter ihm gelandet ist, aber will ich jetzt nicht nochmal eingehen. Haben wir auch im Vlog vom Wochenende schon so gesagt und dann war im Rennen auch nicht mehr drinnen. Ähm, Deswegen, Ricardo ist für mich noch nicht über den Berg. Ricardo für mich bislang so eine kleine Enttäuschung in dem Jahr, muss man schon so sagen. Wobei, natürlich alle tun sich ein bisschen schwer jetzt irgendwie, aber, aber trotzdem. Ähm, eine der, der Enttäuschungen, Ricardo hat selbst gesagt, ja, es war schon besser jetzt in Barcelona. Barcelona ist natürlich auch eine Strecke, wo es dann ein bisschen besser laufen kann, wenn es Insgesamt noch nicht so gut läuft mit dem Auto, wenn man einfach viele Bekannte hat auf der Strecke, ähm, dass man sich dann ein bisschen dann besser reinfuchsen kann und auch dann schon schneller lernen. Aber zehn Kurven war ich mein, waren schon ganz okay, aber fünf waren trotzdem noch da, wo er noch nicht hundertprozentig so zufrieden war und er muss den Kopf noch zu sehr einschalten, um sich äh, um diesen McLaren zu fahren und es passiert noch nicht so natürlich genug. Also deswegen, Ricardo von mich noch nicht über den Berg. und deswegen wird es spannend, wenn der mal bei Prozent ist, wie es dann im Verhältnis zu Lando Norris aussieht.
0: Das ist ja das, was wir hier vor Saisonbeginn gesagt haben, wo ich auch gesagt habe, also Ricardo wird Norris locker im Griff haben. Und dann ist das jetzt nicht eingetreten. Und ich glaube, das ist auch der Grund, der sehr interessant ist und das sich gegenseitig so ein bisschen bewirkt. Du hast eh gesagt, Norris ist die Überraschung der Saison bislang und Ricardo die Enttäuschung der Saison bislang. Die fahren beide im gleichen Team und der eine wirkt so enttäuschend, weil der andere so überraschend ist und umgedreht. Das heißt, es ist so ein bisschen, es dreht sich unendlich um sich selbst, aber so ein bisschen ist es das.
1: Ja, weil das ist das Problem. Norris denkt Orders. man,
0: der ist so toll, weil er Ricardo schlägt. Und Ricardo denkt man, oh, der ist eigentlich gar nicht so gut unterwegs, weil Norris ihn schlägt. Aber was ist die Wahrheit?
1: Dazu muss man aber auch noch sagen, dass Norris ja nicht nur Ricardo schlägt, dass Norris auch ähm, total gesehen in diesem Feld immer ganz gut dabei ist. Und Ricardo ja zum Beispiel, im, oh, was Portimao, wo er schon im Q1 raus ist oder so. Also ja. ähm, jetzt nicht nur gegen den Teamkollegen sieht er teilweise ein bisschen mauer aus, der Daniel. Und nicht nur gegen den Teamkollegen schaut der Lando ganz gut aus. Aber prinzipiell stimme ich, stimme ich schon auch zu, dass es in der ja. Formel 1 immer ein Problem ist, wenn man nur einen Teamkollegen hat, der die Benchmark ist und dann wiegst du das immer gegeneinander ab.
0: Die perfekte Zusammenfassung für alles, was wir jetzt über Lando und Norris gesagt haben, für Markus hat Professor Dr. Racer gebracht. Zusammenfassend kann man sagen: Sobald man einen Valentino Rossi-Hut aufsetzt, wird man Weltmeister. Fun Fact: Es gibt ein Bild von Valentino Rossi,
2: Franco Morvitelli und Pekka Bagnaya beim, ich glaube, Motocross-Training auf der Range, wo alle drei diesen Valentino Rossi-Schlapphut tragen und. Diese drei Herren haben zusammen elf Weltmeisterstitlerungen. Also ein bisschen was ist da
0: schon dran. So kann man das auch auslegen. Der Professor Dr. Race ist da sicher was auf der Spur.
1: Ich muss an Warum den ehemaligen das? Praktikanten bei uns denken. Der hatte, glaube ich, auch so einen Hut auf. Der ist aber noch nicht Weltmeister geworden, oder? <lacht>
0: ja,
1: schön. Schöne Grüße an dieser
0: Stelle. Okay. Wenn wir schon beim Grüße verteilen sind, auch unser Videomensch Olli schreibt gerade liebe Grüße an den Chat. Also grüßt alle mal unseren Olli. So, dann haben wir jetzt über Leclerc, über Russell und über Lando Norris gesprochen. Haben gesagt, wenn ich das jetzt mal zusammenfassen darf, Leclerc sehen wir da durchaus als die Nummer eins von den dreien an. Und bei der Nummer zwei gibt es so ein bisschen unterschiedliche Geschichten. Schreibt uns mal in den Chat, wer eure Nummer eins ist, einen von den drei Namen. Und dann werden wir sehen, was wir mit Norris und Russell machen. Christian tendiert da so ein bisschen eher in die Russell-Richtung, glaube ich, und Markus ein bisschen mehr in die Norris-Richtung. Ich muss gestehen, es ist ein unfaires, wieder ein unfairer Vergleich, weil Russell natürlich nicht in einem halbwegs vergleichbaren Auto sitzt, aber momentan... Wir trotzdem, oh, wird trotzdem ein bisschen mehr in Richtung Russell neigen, aber mal schauen. Russell is gold, Leclaire, Leclerc, Leclerc, Russell, Mazepin, Mick, Leclerc, menschlich Lando, fahrerisch Russell, viel Russell sehe ich, Mazepin sehe ich auch viel, Ragan ja, und ja, ja, okay, ja, alles dabei. Kommen wir lieber zu den Fahrern, wo Christian eben schon einen ausgegraben hat. Es gibt ja noch ein paar Namen, die von euch gerne genannt werden. Unter anderem hatte Christian eben einen Kommentar gefunden mit Pierre Gasly. Aber natürlich haben wir auch in der Frage von unserem Zuschauer ganz am Anfang auch noch ein paar Namen gehört, wie zum Beispiel Carlos Sainz oder sogar Mick Schumacher. Welchen von diesen Namen würden wir noch halbwegs in diese Riege, die wir eben diskutiert haben, mit reinnehmen wollen? Oder sagen wir die drei und nichts anderes?
1: Naja das hört sich jetzt so böse an, wie du das jetzt gesagt hast, sogar Mick Schumacher. Ähm, ich sag mal so, also natürlich verstehe ich auch, wieso, wieso du das so gesagt hast, und Mick ist, ein, ist Formel, der ist Formel-2-Champion, der ist Formel-3-Champion, trotzdem, glaube ich, ähm, hat ihm vor diesem Jahr niemand attestiert, ein absolutes Supertalent zu sein, wie jetzt die, die wir gerade besprochen haben. Aber in der Formel 1, muss man ganz klar sagen, macht er bislang einen sehr, sehr, sehr guten Job als Rookie. Ähm, bin ich, also ich habe ich will nicht sagen, dass ich keine großen Stücke vor auf ihn gehalten habe, aber er hat mich trotzdem noch überrascht, positiv. Ähm, aber ich
0: habe ihn sogar letzte Woche zu den Gewinnern gezählt, hier bei unserem Stream. Also das ist ganz klar, dass er da gute Leistungen zeigt. Aber ich glaube, von Weltmeistertitel und Potenzial zu Superstar braucht man aktuell noch nicht sprechen, wenn er gerade genau. mal vier Rennen hinter sich hat.
1: Genau, genau, das meine ich auch. Also das ist halt. Ich meine, wir haben jetzt gerade noch mal nicht über eine gute Liga gesprochen, wir haben über die Absolute Spitzen. Wir haben über die Super League gesprochen, N nicht über ja, dann, die. Erste dann schaffen sie
0: nie irgendwas. <lacht> eine Sperre um, für drei Jahre. <lacht>
1: <lacht> deswegen kann man, deswegen kann man da Mick einfach auch noch nicht dazu zählen. Ähm, Sein, ich muss sagen, ich finde ihn von allen Wechselern wahrscheinlich macht er den besten Job. Also, weil Leclerc ist ja schon eine Benchmark und da ist er jetzt nicht so ultra weit weg. Das ist schon ganz ordentlich, was der zeigt. Wen hast du noch eingeworfen?
0: Gasly hatten wir. seins.
1: Ja, Gasly hat halt das Problem, verbrannt zu sein eigentlich. Und auch wenn der jetzt einen richtig guten Job macht und wobei er hat jetzt in Bahrain gleich am Anfang ganz blöden, wertvollen Fehler, kostbaren Fehler gemacht. Ähm, auf den halte ich große Stücke, aber für den ist dann leider doch der Zug auch abgefahren, was, was die Super League angeht.
0: Die Super League-Formula? <lacht> die sind Wer ich schon lange abgefahren.
1: Ja, kennen sie noch. Nee, deswegen also Ich, ich glaube, jetzt habe ich die Name durch, die du gerade noch reingeworfen hast. aber Ein weiß. Name
0: wurde am vergangenen Wochenende noch von den glaube englischen Kollegen an Toto weitergegeben, weil er natürlich auch eine Mercedes-Verbindung hat. Name, von dem ich mir sicher bin, dass wir ihn alle drei nicht in diese Liga einordnen, gerade nicht nach den letzten zwei Jahren. Esteban Ocon. Aber, aber Toto wurde gefragt, Jahr ein bisschen, dieses Jahr ist er besser. Ja?
1: Ein bisschen unterm Radar in Anbetracht seiner Ergebnisse. Die Frage ist natürlich auch, wie gut ist der Alonso noch? Das kann man ja. nicht sagen. Also, irgendwie das ist ganz witzig, weil bei dem Alonso, wenn man ganz ehrlich ist, gezweifelt hat vor diesem Comeback nie jemand an seinen Fähigkeiten, sondern immer nur so, ja, an, an, den, an dem Team. Aber an, an Alonsos Fähigkeiten hat irgendwie niemand gezweifelt. Und langsam, finde ich, müssten da schon auch Zweifel aufkommen.
0: Die Zweifel hatten wir schon länger. Mal schauen, was er jetzt zeigen kann, natürlich kann er noch Auto fahren, aber in diese Liga, die wir gerade diskutiert haben, ist er aktuell nicht einzustufen. Ja. Auch wenn das manche Leute als Mist bezeichnen, <lacht> dass Alonso da nicht einzustufen ist.
1: Ja, nee, aber auch Ocon, ähm, der hat halt auch schon, ich will jetzt nicht sagen, der hat schon bewiesen, dass er nicht in die Super League gehört, ähm, aber dafür hat er mir einfach insgesamt noch zu wenig gezeigt.
0: Gut, dann haben wir jetzt alle Namen, denke ich, genannt, wenn wir jemanden vergessen haben, wo ihr sagt, oh, der gehört da auch noch hin, schnell in den Chat noch reinschreiben, damit wir das in diesem Zuge noch erwähnen können. Lukas hält die Augen natürlich schon offen. Eben hatte ich auch irgendwo noch einen wunderbaren Kommentar gelesen, wer unser Heftmagazin, magazin unser Heft abonniert, der wird auch Weltmeister, kann ich jetzt nicht belegen. Wir haben das nie gesagt. Unsere Anwälte bestreiten diese Aussage. Aber wenn ihr das denkt, gerne bitte.
2: Ihr wisst, es wo ihr den Link in der Beschreibung so, findet. Dass, es ist auf jeden Fall so, dass ich Weltmeister kenne, die unser Magazin abonniert haben. Also äh? ist schon was dran. Ich nenne keine Namen, aber es ist tatsächlich so.
0: Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Dann kommen wir gleich zu Red Bull und den verschärften Heckflügelbelastungstests bei der FIA. Da gibt es Breaking News, die Christian euch gleich noch näher bringen wird mit vielen, vielen Regelartikeln. Aber vorher wollen wir natürlich auch noch wissen, wie das mit den zukünftigen Stars in der MotoGP aussieht. Und mhm. da hat Markus für uns sicherlich was mit dabei.
2: Natürlich. Also, als du mich gefragt hast, ob ich sowas auch für die MotoGP machen kann, habe ich gesagt, ja, natürlich. Und da haben wir dann mal so die Fahrer- und Teamübersicht auf unserer Website aufgemacht, um da ja keinen zu vergessen. Und da habe ich das so durchgeschaut und habe mir gedacht, naja, potenziell Weltmeister werden könnte da ungefähr das halbe Feld eigentlich. Das rein von ihren Fähigkeiten her. Ich habe es aber ein bisschen eingeschränkt. Ich habe es nach dem System gemacht, wie wir es hier auch gehabt haben. Also Herren, die sich schon im aktuellen Titelkampf befinden, wie ein Fabio Cotterero oder wie ein Pecor oder wie ein Jack Miller, die lasse ich jetzt mal raus. Das ist quasi das Verstappen-Syndrom und gehe mal auf die Fahrer, die sich da jetzt aktuell nicht im Titelkampf befinden. Ähm, da müssen wir sicher mal mit einem Brett Binder beginnen, der im vergangenen Jahr sein drittes MotoGP-Rennen direkt gewonnen hat. Äh, also das sagt schon sehr viel über das, über das Talent aus dieses jungen Mannes, äh, erster KTM-Sieger überhaupt in der MotoGP. Ähm, der tut sich in diesem Jahr, wie alle KTM-Fahrer, noch ein bisschen schwer, ist aber von den aktuellen KTM-Fahrern auch der, ähm, der mit Abstand die besten Leistungen abrufen kann regelmäßig. Äh, hat einen Miguel Oliveira, der vorher zwei Rennen gewonnen hat, klar im Griff. Äh, hat einen Danilo Petrucci, der bei Ducati schon zwei Rennen gewonnen hat, hat auch den im Griff. Ähm, also, der braucht jetzt sicher noch ein bisschen, um sich da mal zu festigen, als wirklicher MotoGP-Spitzenpilot. War für ihn sich auch nicht ganz einfach, äh, mit diesem großen Hype äh, da zurechtzukommen, eben wenn man gleich direkt das dritte MotoGP-Rennen gewinnt. Äh, da wird dann auch schon viel geredet: ja, kann er jetzt sofort Weltmeister werden, bla, bla, bla. Äh, aber ich glaube, Brad Binder, der, der ist ein Mann, der hat schon in den Nachwuchsgassen Nachwuchsklasse bewiesen, dass eine unglaubliche. Äh, unglaubliches Talent hat und auch eine unglaubliche Coolness. Der, der geht seinen Weg. Ähm, es sind auch diese äh, Fahrer wie zum Beispiel er ähm, Südafrikaner, die im, im jungen Alter schon von der Heimat weggehen. Das sind auch einfach andere Typen irgendwie, die werden da schon, ja, ich sag mal im Jugendalter ordentlich abgehärtet. Ob das gut oder schlecht ist, <lacht> möchte ich nicht beurteilen, aber äh, ist sicher dann im Rennfahrerkarriere keine schlechte Eigenschaft. Also Brad Binder würde ich auf jeden Fall äh, da mal nennen. Zweiter Name, den man unbedingt nennen muss, ist sicher äh, Jorge Martin. Der befindet sich aktuell in der Reha leider gerade. Ein schwerer Sturz in, in Portimao. Äh, Beinverletzungen, multiple Beinverletzungen. Also den hat es ordentlich erwischt da. Äh, William Mucello, das kann geben. Aber der hat uns schon in den ersten Rennwochenenden gezeigt, äh, aus welchem Holz der geschnitzt ist. Äh, beim zweiten in die Pole Position geholt. Äh, das Rennen wirklich, wirklich lange angeführt. Äh, eigentlich fehlerfrei an der Spitze mit äh, mehrfachen Weltmeisten da im Rücken äh, und äh, es war auch wirklich ein schnelles Rennen damals, also was war nicht so, dass die sich da gesagt haben, jetzt lassen wir den Rookie da vorne mal wegfahren und äh, der wird sich dann schon irgendwie selbst selbstens befördern, sondern er hatte wirklich eine Pace an den Tag gelegt, wo sich die anderen auch ordentlich strecken mussten, um da wirklich mitzugehen, am Ende einen dritten Platz geholt, äh, hätte vielleicht sogar einen zweiten holen können, hat sich da aber im Team internen Duell äh, gegen Johan Sako, äh, der ja auch mehr oder weniger WM-Mannwärter ist, ein bisschen zurückgenommen und trotzdem das erste Podium im zweiten Rennen geholt. Also das ist sicher auch äh, ein junger Mann, den man da auf, der Rechne, auf der Rechnung haben muss. Äh, schöner Artikel auch in der aktuellen Printausgabe drinnen über Jorge Martin. Ähm, auch für den kann man Ähnliches sagen, wie für Brad Spinder, auch wenn er Spanier ist, aber auch der musste wirklich schon in jungen, ha jungen Jahren einen ordentlichen Reifeprozess durchmachen. Äh, kommt aus, ich sage mal jetzt finanziell nicht besonders gesegneten Verhältnissen. Die Eltern haben da wirklich dem Rennsport alles untergeordnet, also äh, mussten sich da wirklich ähm, ja, Geld ausleihen von Familienmitgliedern, um irgendwie nochmal eine Saison, nochmal eine Saison zu finanzieren. Und es war dann auch irgendwo der Punkt erreicht, wo klar war, okay, in der Saison muss es jetzt klappen, jetzt muss der große Durchbruch kommen, sonst ist die Karriere eben mit 16 Jahren schon vorbei. Also gewaltiger Druck, der da auf dem jungen Jorge Martin gelastet ist. Und dennoch hat er... Ähm, da, da abgeliefert und hat sich über die jungen Klassen hochgekämpft und ist jetzt äh, in den nächsten Jahren sicher einer der, äh, der ganz großen äh, Anwärter auf den, auf den WM-Titel dann auch in ein paar Jahren. Also Red Bin und Jorge Martin sind da von den, von den ganz jungen Piloten auf jeden Fall die Fahrer, die ich da als herausragend sehen würde, so die Verstappen bzw. Leclerc, der MotoGP. Ähm, dann würde ich da vielleicht noch einen, einen äh, Enea Bastianini dazu nehmen, der jetzt in den ersten äh, Saisonrennen sehr, gut, äh, sehr gute Leistung auch gezeigt hat aber der vielleicht mit ein bisschen Abstrichen. Also so die drei würde ich da als die, äh, die nächste Generation an potenziellen Weltmeistern sehen.
0: Dann warten wir mal ab, ob das jetzt auch ein schlechtes oder ein gutes um ist, wenn du <lacht> das so sagst. Und wie sich, Entschuldige mich gleich mal. <lacht> wie sich die drei in den kommenden MotoGP-Jahren schlagen werden. So, wir schlagen niemanden, aber wir schlagen höchstens das Reglement auf. Zumindest Christian macht das immer. Denn da haben wir auch in den Kommentaren beim letzten Video gelernt, dass er das auch immer schön im Hotel mit ins Bett nimmt. Da ist es immer gleich griffbereit, das Reglement. Und da müssen wir jetzt natürlich über Breaking News des heutigen Tages sprechen. Das ist schon hier oberlehrerartig schön das Heft aufgeschlagen. Und jetzt wird er uns gleich vorlesen, was im Reglement drinsteht. Christian, was ist da genau los? Was hat die FIA mit einer technischen Direktive klargestellt und was passiert da jetzt? Wir hören dich nicht.
1: Vielleicht sollte ich mich anmuten. Ich habe in der Zwischenzeit was getrunken, als Markus seinen 8-Minuten-Monolog gehalten hat. Ich äh, habe mich gemutet, damit, damit ich ihn nicht störe und jetzt vergessen zu anmuten. Okay. Und schnell der halbe,
2: wahrscheinlich in ein paar Minuten, oder? <lacht>
1: ähm, Blicken wir ganz kurz zurück auf das vergangene Wochenende in Barcelona. Red Bull, ganz schwachen Freitag gehabt. Und am Freitag, Max Verstappen, 36.000 hinter der Polezeit von Lewis Hamilton. Und dann hat er in der vier pressekonferenz gesagt, ja, die haben einen anderen Heckflügel drauf. Und bei den Kollegen vom britischen Sky UK äh, hat er dann gesagt, die haben diesen... Bandywing, Wing, also diesen biegsamen Flügel drauf. Und da haben wir dann natürlich schon aufgehorcht so ein bisschen was. Louis unterstellt Red Bull, dass sie da mit einem beweglichen aerodynamischen Teil fahren. Ähm Jetzt ist es so, dass die FIA wirklich ganz jüngst eine technische Direktive ausgegeben hat. Eine technische Direktive ist immer eine Regelklarstellung, wobei ich in dem Fall sogar der Meinung bin, dass es formal gar keine Regelklarstellung ist, sondern eher eine Regelanpassung, denn äh, diese Möglichkeit gibt es im technischen Reglement äh, ab Artikel 3.9.9, wenn ich es richtig im Kopf habe, also der Artikel 3.9, da geht es generell darum, da wird definiert, wie stark sich ähm, gewisse Bodywork-Sachen verbiegen dürfen unter einer bestimmten Last. Und dann heißt es in 3.9.9, dass die FIA das anpassen kann, wenn sie meint, es ist noch nicht okay. Und deswegen ist es meiner Meinung nach in dem Fall deswegen keine technische Direktive. So wurde es dann ausgeführt, aber eigentlich ist es eine Änderung des Regiments, was ganz einfach für die FIA möglich ist. Das kann man ein bisschen vergleichen mit Sicherheitsänderungen. Also, wenn die FIA meint, es ist irgendwas nicht sicher, dann können sie ja auch, ohne dass man da jetzt durch diese ganzen Instanzen muss, ohne eine Mehrheit zu suchen, sagen, wir ändern das, weil es anders nicht sicher ist. Und so ist es in dem Fall auch. Sie, die FIA sagt, es ist nicht sichergestellt, dass es dem Geist des Regiments entspricht es verbiegt sich trotzdem noch was, obwohl sie diese ursprünglichen Tests bestehen und deswegen können wir da, wenn wir Zweifel haben, das nach Gusto noch nachschärfen und genau das ist jetzt passiert. Man hat Artikel 3.9.3 und 3.9.4 angepasst, da geht es jeweils um den Heckflügel und da gibt es natürlich gewisse Werte, die da drin sind, ich weiß jetzt nicht auswendig wie viele Millimeter sich unter wie viel 100 Newton irgendwas verbiegen darf. Jedenfalls hat man da extrem nachgeschärft, teils verdoppelt und ähm, warum? Naja, weil es halt den Verdacht gibt, dass die bisherigen Flügel, die Tests bestehen, gerade so bestehen, aber dann in der Realität sich dann doch anders verhalten. Die Frage ist natürlich, das sind ja statische Tests, man macht das in der FIA-Garage und unter realen Bedingungen ist halt dann einfach doch immer noch was anderes. Und deswegen muss man schauen, dass man diese Tests so nah wie möglich an die Realität ranbringt. Und da hat man jetzt eben nachgeschärft, das ist eine Sache, die über Jahrzehnte eigentlich jetzt schon auch immer wieder mal nachgeschärft wird. Dann einmal natürlich, wie man testet, das andere ist, man hat sogar irgendwann mal an so Frontflügeln Separator eingebaut, damit sich die untereinander nicht verbringen können und was auch immer. Ähm, und auch wie das überwacht wird übrigens jetzt, also wie gesagt statische Tests. Jetzt hat man sogar gesagt, man wird in Zukunft auf Kamerabilder blicken, die nach hinten schauen und, und, und uns euch anschauen, wie sich der Heckflügel da genau verhält vielleicht müssen wir jetzt noch einmal nach vorne springen, das haben wir eigentlich schon, schon erklärt, was da genau geändert wurde, aber warum wurde das überhaupt geändert, was haben die Teams davon, warum machen die das überhaupt, dass es das beweglich ist, prinzipiell aerodynamisch bewegliche Teile sind in der Formel 1 verboten, Artikel 3.8, ähm, außer natürlich DRS, und warum machen die Teams das, naja, es ist sinnvoll auf der Geraden, wenn der Flügel möglichst flach ist, habe ich wenig Luftwiderstand, da brauche ich auch keinen Abtrieb, und dann, wenn ich in die Kurve fahre, soll der Flügel wieder schön steil stehen, da brauche ich den Abtrieb, und da ist mir der Luftwiderstand egal und deswegen, ich darf es ja nicht verstellen, aber wenn das Material sich so verbiegen kann, dass es genau so ist, ist es natürlich eine super Sache. Jetzt diese, wie ich finde, keine Regelklarstellung, sondern eine Regeländerung. Ab Frankreich, ab 15. Juni tritt sie in Kraft, aber es gibt dann noch eine Übergangsfrist. Ein Monat dauert die bis 15. Juli. Und ähm, von 15. Juni bis 15. Juli müssen sie zumindest mal innerhalb von 20% Toleranz dieser neuen Regeln sein. Und dann gibt es gar keine Ausreden mehr ab Silverstone.
0: So viel noch nicht mal in acht Minuten zu den neuen Regeln oder Nachschärfungen der FIA. Wir haben ja auch wunderbar nochmal gehabt, das komplette Reglement, wer es lesen konnte. Christian kennt das natürlich alles schon auswendig.
1: Ganz ah, so noch nicht, aber also ich musste tatsächlich dann auch jetzt mal wieder ein bisschen reinschauen in die entsprechenden Artikel. Alles auswendig ist dann doch ein bisschen schwierig. Und auch die Artikelnummern wüsste ich jetzt auf Anhieb
0: nicht, muss ich gestehen. Dann würde ich sagen, nach dieser vier Verschärfung der Regeln oder neuen Regeln.
1: Ah, ein, Stefan, Entschuldigung, eine Sache muss ich noch nachschieben. Du hast ja vorhin, wie, wie, wie heißt dieser eine User bei uns, der mal Red Bull anschwärzt? Rick Mehmet, Rick Mehmet ist es, äh, wenn ich mich richtig erinnere, egal welches Video wir haben, er schreibt immer einen Kommentar ganz böse zu Red Bull drunter. Du hast ja vorhin den, den, du hast die Frage gestellt, ist der Red Bull illegal? Äh, man muss ganz klar feststellen, der Red Bull ist nicht illegal, er war auch nicht illegal, er hat alle Tests immer bestanden und Jetzt stell, kann man sich auch die Frage stellen, ist überhaupt das Ganze auf den Red Bull abgezielt? Nur weil Lewis Hamilton das sagt, muss das ja nicht unbedingt heißen, dass es auf den Red Bull ist. Ähm, die FIA hat sich das jetzt schon länger angeschaut, nicht erst auf die Ankündigung von oder auf die Aussage von Lewis Hamilton hin. Ist natürlich wieder eine wunderbare Sache, da auch wieder ein bisschen im, im WM-Kampf für Unruhe zu sorgen beim Konkurrenten. Also Man hört, dass das durchaus nicht unbedingt äh, Red Bull sein muss, sondern auch auf andere abzielt. Also das wollte ich jetzt nur mal ganz kurz einwerfen. Der Red Bull ist nicht illegal und es ist auch nicht hundertprozentig klar, ob das jetzt überhaupt nur auf den Red Bull abzielt. Wobei Red Bull natürlich bei flexiblen Flügel immer, ich sag mal so, sie haben eine Vorgeschichte.
0: Es, Wie du gesagt hast, es ist ja die letzten 20 Jahre mit flexiblen Front- und Heckflügeln in der Formel 1 viel los gewesen und Red Bull war da durchaus im letzten Jahrzehnt auch gerne mal in den Weltmeisterjahren ganz vorne mit dabei. Was aber nicht heißt, dass irgendetwas jetzt schlecht oder illegal gar sein muss. Gut, dann nach diesem Breaking News Einschub wollen wir doch jetzt vielleicht mal schauen, was uns Lukas zu erzählen hat, was im Chat los gewesen ist und ob es irgendwelche Fragen zu unseren ersten Themen des Tages gegeben hat.
3: Ja, der Chat ist natürlich wie immer freudig mit dabei. Es gab zu euren Weltmeister Theorien, äh, Fahrern, Schätzungen, ganz, ganz viele Namen, die da natürlich mit reingeflossen sind. Ich glaube, mittlerweile haben wir das komplette Fahrerfeld durchgepflügt, was es da in der Formel 1 gibt. Jetzt haben wir ja vor allem über die jungen Fahrer geredet, die gerade in der Formel 1 fahren. Jetzt hat Mountain J 77 äh, gefragt, wen seht ihr als potenziellen Weltmeister aus der noch jüngeren Generation, sprich eventuell jemand, der aktuell noch Nachwuchsfahrer ist?
0: Das ist natürlich immer schwierig. Ich glaube, da haben es die Motorräder einfach mit zwei Nachwuchsklassen, die im Rahmen der MotoGP mitfahren. Aber mit Formel 3 und Formel 2 ist natürlich nicht so einfach, da zu sagen, wer da irgendwann noch
2: mit dabei sein wird. Für den Motorradsport kann ich es einfach beantworten: Pedro Acosta habe ich eh letzte Woche schon angekündigt. Ja. Ich wiederhole mich nur.
0: Christian, hast du jemanden im Auge von der Formel 2? Ja.
1: Robert Schwarzmann, muss ich sagen, wenn ich jetzt einen nennen müsste, auf den halte ich große Stücke und der hat mir letztes Jahr auch ein bisschen leid like getan, muss ich ehrlich gestehen, wie es für den dann lief. Ähm, Liam Lawson, könnte noch jemand sein, den ich damit auf der Rechnung habe. Oskar Piastri hat sich in der Formel 3 ganz gut geschlagen. Das sind so, würde ich sagen, die, die Jungs, die ich da noch sehe.
0: Zumindest, wenn es darum geht, in die Formel 1 zu kommen, oder? Von mehr, ja, wo genau. wir nicht also, sprechen.
1: Genau, also ich meine, das ist zu weit weg alles noch. Wenn man da sagt von zukünftigen Weltmeister, da, hat, da haben sie es eigentlich, oder da hat zum Beispiel Robert Schwarzmann ja eigentlich dann schon versagt, wenn man so will. Weil wenn ich von zukünftigen Weltmeister spreche, dann äh, spreche ich von einem von Durchmarsch in den Junior-Serien oder von den, in den Nachwuchsserien. So Lewis Hamilton kommt in der äh, GP2 an und Rasiert sofort oder Charles Leclerc und ähm, George Russell das sind alles Jungs, die sind gekommen die sind gekommen und haben gesiegt. Das war jetzt beim mal nicht so, obwohl er einen super, super Einstand hatte letztes Jahr in der Formel 2 in seiner Debüse. So. Dann ähm, aus irgendwelchen Gründen ähm, ist er dann leider abgefallen, aber insgesamt traue ich dem schon noch einiges zu.
3: Sehr gut, ja. Wir haben ja jetzt schon die Hauptkriterien eigentlich abgehakt, was man braucht, um Weltmeister zu werden. Das ist so ein Valentino Rossi-Hut. Ähm, jetzt kam von Etienne Maruf an... An äh, Markus die Frage, wie sieht es denn eigentlich mit dem, ich sag mal, Erfinder dieses Foods aus, Valentino Rossi? Was macht er in Zukunft? Was ist da so deine Einschätzung, ob der nochmal was drehen wird oder nächstes Jahr überhaupt noch dabei ist?
2: ist eine gute Frage. Ähm, meine aktuelle Einschätzung ist, dass es äh, dass 2021 die letzte multi saison für Valentino Rossi sein wird. Ähm, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, es gibt eine Leistungsklausel in dem Vertrag von Seiten Yamaha. Wir wissen nicht genau, wie die, die Klausel aussieht, aber jetzt waren es vier Punkte aus vier Rennen, das wird nicht reichen. Und von dem her, ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann in seinem eigenen Team einen Platz übernimmt. Also das sehe ich eher als unwahrscheinlich an. Und Valentino Rossi hat ja die letzten Jahre immer gesagt, er macht es immer noch, weil es ihm Spaß macht. Nicht unbedingt, weil er immer noch daran glaubt, dass er das zehnte Mal Weltmeister werden kann, sondern weil es ihm Spaß macht, einfach GP zu fahren. Weil er dieses Leben und das alles, was damit zu tun hat, mit dem MotoGP, weil er das alles liebt. Und in den letzten Rennen oder den letzten Rennwochenenden hatte ich aber schon so den Eindruck, dass es ihm eben keinen Spaß mehr macht. Was ja auch wenig verwunderlich ist, wenn man als einfacher Weltmeister da plötzlich um 15., 16., 17. Ränge kämpft. Also das, das kann keine Fahrer Spaß machen. Und deswegen vermute ich, dass 2021 die letzte MotoGP-Saison für Valentino Rossi als Fahrer sein wird und könnte mir gut vorstellen, dass er dann nächstes Jahr ähm, in dieser Rolle als Teamchef vo voll aufgeht und sich dann vielleicht auch äh, mit vier Rädern auf die Langstrecke wagt. Er hat ja bereits angekündigt, dass er einige Projekte noch auf dem Schirm hat, 24 Stunden von Le Mans, 24 Stunden von Spa und auch auf der Nordschleife möchte er mal an den Start gehen, also Gute Nachrichten auch für die deutschsprachigen Langstreckenfans, wenn sie da vielleicht mal Valentino Rossi dann am Ring begutachten können.
3: Ja, sehr gut. Da haben wir ja, sage ich mal, die Weltmeister Formel 1 und MotoGP abgehakt. Noch eine Frage, die einige im Chat interessiert hat, etwas abseits davon. Ich glaube, vor zwei Wochen war es, als wir während dem Livestream verkündet haben, dass Kanada gestrichen ist und jetzt in der Türkei gefahren wird. Jetzt ist das Ganze wohl so ein bisschen aus der Kippe und auf der Kippe und der Chat fragt jetzt, gibt es da was Neues dazu? Ähm, ja, was ist da denn der aktuellste Stand?
1: <lacht> also das Problem ist, dass ähm, England die Türkei auf, ich weiß gar nicht, welche ist es, da eine schwarze Liste, ist es da eine rote Liste, auf jeden Fall auf irgendeine Liste gesetzt hat, wo man jetzt nicht ohne weiteres zurückreisen darf, wo auch die Ausnahmegenehmigung der Formel 1 nicht gültig ist und das wäre für die Teams und für die ganze Formel 1 nicht, ein nicht tragbarer Zustand, wenn dann alle zehn Tage in Quarantäne müssten, geht ja dann auch schon wieder weiter mit Frankreich und so weiter. Also ähm, das geht einfach so nicht. Deswegen hat man gehört, man überlegt, das Rennen zu tauschen mit Baku und das ist ja ein Back-to-Back-Rennen, sodass man erst in der Türkei fahren will, dann von der Türkei nach Baku reisen und dann von Baku zurück nach England und dadurch hätte man sich schon mal sieben Quarantänetage oder sowas gespart. Ähm, scheint aber offenbar jetzt auch vom Tisch zu sein, dieser Vorschlag. Also Baku bleibt wohl an dem angestammten Platz. Türkei ist deshalb eher ein starker Wackelkandidat, von dem ich nicht ausgehe, dass wir ihn sehen werden. Am Freitag soll es spätestens mehr Neuigkeiten dazu geben. Aber müsste ich jetzt tippen, würde ich wahrscheinlich auf Absage setzen. Und mit einem Ersatz ist es halt jetzt schon auch sehr spät.
0: Ja, da sind wir schon sehr, sehr nah dran, dass jemand die Strecke wirklich vorbereiten kann. Dann sagen wir jetzt schon mal danke, Lukas, für die Fragen und die Stimmung aus dem Chat. Nachher hören wir dann von dir noch die Instagram-Fragen und was sonst noch weiter im Chat los ist.
3: Genau, bis später.
0: So, und dann können wir gleich weitergehen zum nächsten Thema. Und unser nächstes Thema kommt auch von einer Frage von euch, von TV. Ich fände es sehr interessant, wenn ihr mal in einem Video auf folgende Frage eingehen würdet. Ist der Red Bull vielleicht stark überbewertet und wird nur dank Max Verstappen als Mercedes-Konkurrenz gesehen? Schließlich konnten alle anderen Fahrer in den letzten Jahren wie Elben, Gasly und jetzt Paris nicht um den ersten Platz mitfahren. Die anderen Fahrer sehen wir uns dann gleich nochmal gesondert an, vor allen Dingen was Paris angeht. Aber ist der Red Bull vielleicht gar nicht so gut, wie wir ihn am Anfang der Saison gemacht haben, gehalten haben?
1: Naja, man muss da auch die Mercedes-Aussagen ja immer so ein bisschen mit einkalkulieren. Ähm, Tiefstapel Toto, darf man kein Wort mehr glauben? Oder durfte man dem immer schon ein Wort glauben, wenn er über die eigene Performance irgendwas gesagt hat? Ähm, also, dass Mercedes nicht so schlecht ist, wie es bei den ersten, wie es bei den Testfahrten aussah. Ich glaube, das war allen klar. Also Markus schmunzelt da sowieso schon immer, oder? Also, wenn er, wenn er irgendwas hört. <lacht> nee, nee, gar nicht. Also, da ist uns Markus mal überlegen, was das angeht, äh, mit, mit seiner Einschätzung. <lacht> Aber, also, der Red Bull ist nach wie vor kein schlechtes Auto, will ich jetzt auch mal sagen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, also, die WM ist ja durchaus eng. Ähm, wie gesagt, wenn Hamilton diesen Fehler, wenn der nicht ganz so glücklich ausgegangen wäre, dann würde Max Verstappen jetzt die WM anführen. Jetzt die Frage zur Relation mit dem Teamkollegen und so weiter, ist nur der Verstappen so gut und nicht der Red Bull? Puh, ähm, Perez hat schon auch ansatzweise mal gezeigt, dass der Red Bull nicht das schlechteste Auto ist. Ja, auch er hinkt weit zurück hinter Max Verstappen insgesamt aber er kann es zumindest mal in Ansätzen, wie mit seinem zweiten Startplatz in Imola zeigen, was sein Gasly oder ein Albo nie geschafft hat. Ja. Ich gebe dem Pia das jetzt auch noch ein bisschen mehr Zeit, weil wir sehen bei den anderen Fahrern, die gewechselt haben, haben wir auch gesagt, die brauchen auch Zeit. Ricardo braucht sehr lange, um mit dem McLaren klarzukommen und der Ricardo hat als Benchmark Norris und der Norris ist kein Verstappen. Also von dem her würde ich ihm schon noch ein bisschen Zeit geben und dann können wir vielleicht abschließend beurteilen, wie gut oder wie schlecht der Red Bull ist oder, oder ob das nur der Max Verstappen ist.
0: Wobei, wir haben ja die letzten Jahre gesehen, Max Verstappen alleine reicht auch nicht. Er braucht auch ein Auto, das gut genug ist, den Motor, der genügend Power hat, wo Honda dieses Jahr nachgelegt hat, weil sonst hätte er die letzten Jahre ja auch mit Hamilton vorne mitkämpfen können, wenn es da jetzt der, das Auto so schlecht wäre. Klar,
1: es gibt Grenzen. Also ein gewisses ein Auto überfahren geht ja sowieso nicht. Das ist eine physikalische Grenze, die man nicht überschreiten kann. Und genau da ist halt die Grenze. Holt Max Verstappen das absolute Maximum raus? Dann kann man sich natürlich fragen, wie nah am Maximum ist dann so ein Hamilton? Also ich meine, das sind halt Sachen, die weiß man nie, wenn sie nicht im gleichen Auto sitzen, aber ähm, ich würde mal sagen, diese Verstappen kommen schon sehr nah an das maximale Potenzial ran. Wobei, und da ich habe heute schon überlegt, Stefan, ob ich einen Kommentar zu Walter Ribottas mal schreiben sollte. Ähm, eigentlich ist das ja deine Aufgabe für den Vorsitzenden, für den ersten Vorsitzenden des Walter Rebottas Fanclub, der in letzter Zeit aber ein bisschen sehr kritisch mit dem guten Walter geworden ist. Nur in letzter Zeit? Ja, in, in unseren internen Chats eigentlich auch immer Also Da, da ist deine Meinung zu, zu, zu dem guten Walter ein bisschen abgesunken. Und generell die Meinung zu Walter Bottas sinkt zurzeit relativ stark ab. Und da habe ich mir überlegt, ob ich mal einen Kommentar zuschreiben sollte, weil ich eigentlich anderer Meinung bin. Lewis Hamilton. Wir, wir, reden von Louis Hamilton vom erfolgreichsten Fahrer der Formel 1 Geschichte. Der Mann kann Auto fahren. Und ein Bottas ist halt im Qualifying eine Zehntel weg oder holt sogar Pole Position. Und jetzt reden wir von Louis Hamilton nicht von irgendjemandem, der Auto fahren kann, der hat 100 Pole Position geholt. Also Qualifying ist eine von Louis Hamilton's vielen Stärken. Und Bottas hält da verdammt gut mit. Und im Rennen, ja, da fällt er in letzter Zeit öfter mal zurück, aber er fällt dann 10 Sekunden oder was auch immer mal zurück und dann reden wir schon, dass der Bottas nichts kann oder was auch immer. Schau dir den Perez an, von dem Perez halten wir verdammt viel. Und ja, er ist jetzt neu in dem Team, aber wenn der so nah dran wäre an dem Verstappen wie der Bottas, an dem Hamilton, würden wir ihn feiern. Und Hamilton und Verstappen fahren in einer komplett eigenen Liga da. Und das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir weiter die Bottas bewerten. Und deswegen finde ich das immer gemein zu sagen, ja, wollen wir jetzt noch ein Jahr mit dem Bottas fahren, der kann nichts und die müssen den Russell noch mal eine Chance geben. So schlecht ist der Bottas nicht. Wollte ich nur mal ganz kurz loswerden.
0: Das, das sind wir ja schon letztes Jahr im Dezember losgeworden, als wir unser Pro und Contra gemacht haben. Wer sollte das zweite Cockpit bei Mercedes bekommen? Da sind wir ja einstimmig zu, dazu gekommen. Es gibt keinen besseren als Bottas, der schnell ist, der ausnutzen kann, wenn Hamilton mal nicht da ist und Probleme hat oder ausfällt, aber gleichzeitig keinen Ärger macht und trotzdem die Punkte einfährt. Und auch da haben wir gesagt, Red Bull braucht einen Bottas. Und jetzt ist die Frage, ist Perez ein Bottas? Aktuell ist das noch nicht. Weil Bottas hatte jetzt mal einen Durchhänger im Regen in Imola, wo er irgendwo rumgegurkt ist. Aber ansonsten hat er das gemacht, was er machen soll. Er ist hinter Verstappen gewesen. Und wenn das Team nicht Fehler gemacht hätte bei Strategie und Boxenstops, hätte er ihn auch teilweise schlagen können. das Man muss
2: aber wohl schon auch dazu sagen, dass Bottas mal einen schlechten Tag haben kann, wahrscheinlich trotzdem, noch oder in den vergangenen Jahren mal einen schlechten Tag haben konnte, und er trotzdem dritter geworden ist, weil es eh außer Verstappen keine Konkurrenz gab, und wenn Perez hat mal einen schlechteren Tag, dann ist er wahrscheinlich weiter hinten, also ich glaube, der Vergleich hinkt auch wieder ein bisschen, auch wenn ich euch da grundsätzlich schon recht gebe, dass der Bottas vielleicht nicht so schlecht ist, wie man aber Markus, hat.
1: wieso hinkt dieser Vergleich denn, wenn der Red Bull fast genauso stark oder eigentlich auf Augenhöhe mit dem Mercedes ist? Ja, das würde ich nicht sagen, dass der auf Augenhöhe ist. Naja, aber also im Qualifying auf jeden Fall, auf jeder Strecke bislang, auf jeder Strecke Ich habe
2: ja auch gesagt, in den letzten Jahren konnte Bottas das mal haben zum Beispiel und wie Ja, gesagt, aber du hast jetzt auch gesagt, der Zeit geben.
1: Ähm, Also ich, ich bin der Meinung und das ist absurd, wir, wir kritisieren den Bottas so krass und da nehme ich mich selber auch oftmals nicht aus ähm, aber Red Bull wäre die letzten drei Jahre oder jetzt immer noch verdammt froh gewesen den Bottas oder ja. einen Bottas zu haben die sind, die sind eigentlich auf der Suche nach einem Bottas. Den Verstappen haben sie, den da vorne. Die suchen seit zweieinhalb Jahren verzweifelt einen Bottas. Das und muss man sich weiß mal vorstellen. Nicht,
2: ob, ein, ob ein Bottas die letzten zwei Jahre bei Red Bull diese Ergebnisse geholt hätte, ich bezweifle es.
1: Aber einer, der um eine oder zwei Zehntel ständig an Verstappen rankommt oder ihn sogar mal schlägt, weil Bottas hat ja Hamilton im Qualifying auch öfter mal geschlagen und teilweise auch im Rennen. Und ja. so jemanden sucht Red Bull verzweifelt, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Wir haben das immer so ein bisschen lustig gesagt, sie, sie brauchen einen Bottas, aber ja, sie brauchen einen Bottas. Und wenn wir deine Aussage anschauen mit, hätte er letzten Jahre diese Ergebnisse eingefahren, nein, mit dem Red Bull hätte er keine Rennen gewonnen oder zweiten Platz geholt. Immer so gesagt, wenn er einen schlechten Tag hat, wird er dritter. Jetzt wird er dritter hinter Verstappen. Die letzten Jahre ist er am schlechten Tag noch zweiter geworden, ja. weil das Auto einfach besser war. Und ja, genau das suchen sie und wenn wir das weiterspinnen, was Christian noch davor gesagt hat, kann man natürlich auch sagen, nicht ist der Red Bull schlechter geworden, sondern ist einfach vielleicht auch Mercedes besser geworden, versteht das Auto und die Reifen jetzt besser und deswegen hat sich vielleicht auch das Bild gedreht, dass manche sagen, oh, das Auto von Red Bull ist vielleicht gar nicht so gut, wie man am Anfang gedacht hat, vielleicht ist nur einfach alles ein bisschen näher zusammengerückt, auch die letzten Rennen. Oh, Markus, du darfst, du darfst uns gerne überzeugen, dass Bottas gut oder schlecht ist. Nee, ich habe meine Meinung eh schon kundgetan. Ich glaube
2: <lacht> glaub halt nach wie vor, dass es viele in, in der Position in der Bottas jetzt ist. Ich glaube, dass da viele Formel-1-Fahrer das Gleiche abliefern würden. Also wie es Christian sagt, ist sicher kein schlechter. Das habe ich auch nie behauptet, aber ist halt auch... Also ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel einen Sainz in das Auto reinsetzt, holt er das Gleiche. Und ich glaube, keiner sagt, Carlos Sainz ist jetzt der über vom 1 fahrer Das ist so meine Meinung.
1: Aber auch einen, auch einen Sainz musst du erstmal finden. Also, ähm,
2: ja, eh, ich, ich, ich sage das sind ja alles Gute vom 1-Fahrer. Ja. Ich spreche ja da keinem Talent ab. Ich spreche auch Walter dass nicht das Recht hat, dass in dem Mercedes sitzt. Aber es ist halt logisch für mich, dass ein Walter Ribottas keinen einzigen Fan zu Hause begeistert, weil das dann einfach, ja, ja, das ist halt, ja, eine gute Durchschnittsleistung, aber ich will doch im, im besten Auto, im Feld ich doch nicht so einen Fahrer sehen.
1: Nee, das ist aber für mich mehr als eine gute Durchschnittsleistung, weil, für mich nicht. weil, weil wenn du Hamilton im Qualifying schlägst, jetzt wie in Portimao, wenn du eine Zehntel hinten bist, wie jetzt in, in Spanien, dann ist es für mich mehr als eine, eine gute Durchschnittsleistung und der Perez, wir haben den in den vergangenen Jahren so extrem gelobt und ich halte nach wie vor große Stücke auf den und er hat es ja auch schon mal gezeigt, jetzt, dass er es dass kann. Aber die, die Tatsache, dass selbst so ein Sergio Perez krasse Probleme hat, wenn, wenn du den mit so neben so einem Typen wie ein Verstappen sitzt, die zeigt mir, dass es wirklich nicht so einfach ist. Und wir vergessen ja auch oft, dass die Formel 1, oder wir, wir unterschätzen das, glaube ich, trotzdem oft, dass die Formel 1 verdammt schwierig ist, dass da Fahrer schon noch ein großer Faktor ist. Das Problem ist nur, das Niveau ist heutzutage auch so hoch, dass die Abstände halt einfach geringer sind. Und, und, und Ich meine, wenn wir über den Marzipin diskutieren, das ist eigentlich für mich das beste Beispiel. Wir diskutieren über den Marzipin, ob der in der Formel 1 überhaupt fahren darf, ob der eine Superlizenz verdient hat und was auch immer. Natürlich ist eine Pflaume, wenn du es mit dem Rest des Feldes aktuell vergleichst, aber wenn du es mit den Fahrern vor 20 Jahren vergleichst, ist der ein absoluter Kapazunder. also äh, verglichen mit Paydrivern vor 20, 30, 40, 50 Jahren ist der eine Legende, der Marzipin. Und deswegen fällt mir das, immer, also so, so ein Formel-1-Auto zu fahren, ist schon schwer, und das am Limit zu bewegen, ist noch schwerer, und das innerhalb von einer Zehntelsekunde von einem Verstappen oder einem Hamilton zu bewegen, da musst du schon ein richtig, 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 richtig guter Fahrer sein.
0: Und wir haben das letzte Woche auch schon mal, als wir mit Gewinner und Verlierer diskutiert haben, gesagt, er hat Formel-2-Rennen gewonnen. Das macht er auch nicht einfach mal so, ohne dass er irgendwas fahren kann. Das ist kein Taso Marquez oder wie Christian gesagt hat, die da vor 20 Jahren herumgefahren sind, in dem Arrows oder Minardi, sondern der kann schon ein bisschen was, nur aktuell ist natürlich dann auch ein bisschen das Selbstvertrauen weg und ja, Günther Steiner sagt da mal am Freitag noch kurz vorm Training, ja, er braucht mal ein normales Wochenende und Zwei Minuten später beginnt das Training und Matzepün steht erstmal wieder im Kies und neben der Strecke. Und dann hat sich das mit dem normalen Wochenende und dem Selbstvertrauen aufbauen erledigt. Fragen, die dazu gekommen sind, waren auch von Simon 69, der gesagt hat, ist das zweite Red Bull Cockpit verflucht? Das geht in die Richtung, was Christian eben die ganze Zeit mehrfach betont hat, nämlich dass alle, die die letzten Jahre da drin gesessen haben, einfach nicht das gemacht haben. Und jetzt leider auch ein Paris was er da müsste oder was ein Bottas an der Seite von Hamilton, der in dieses Auto 2017 reingekommen ist, anstelle des amtierenden Weltmeisters damals und gegen einen mehrfachen Weltmeister kämpfen musste. Das heißt, Bottas kam auch von Williams, da hat vorher keine Rennen gewonnen. Da hatte ein Podium vorher gehabt vor Mercedes, maximal zwei.
1: Bottas, oder? Ja. Nee, da hatte schon ein bisschen mehr. Da war doch die eine gute Williams-Saison 2014 gleich. Also ein bisschen was war da schon.
0: Aber das war es dann auch. Und das, was er dann danach gezeigt hat, ist dann schon so gesehen stark gewesen. Und passend dazu, auch diese Frage, werden Bottas und Perez die WM strategisch entscheiden. Die Performance von beiden scheint ja von Wochenende zu Wochenende zu schwanken. Und das Team, das seine beiden Fahrer im Quali nach vorne bringen kann, dann strategisch mehr machen kann. Gegner abdecken, aufhalten. Ist es also jetzt, wie wir hier haben, nicht nur ein Perez und Bottas, sondern ist das sogar ein Thema Perez gegen Bottas, wer am besten damit mischen kann?
1: Hm, ja, es muss, der muss ja nicht unbedingt besser sein als der Bottas, aber er muss halt nah dran sein, so, so nah dran an, an den ersten beiden, dass er halt strategisch eingesetzt werden kann. Und genau das haben wir halt jetzt in Barcelona nicht gesehen von, von Checo. Und genau das hätte man gebraucht. Weil dann hätte, Hamilton, dann hätte sich Mercedes diesen zweiten Stopp von Hamilton nochmal genauer überlegt. Weil wenn der dann hinter dem Perez schon Zeit verliert, dann mh, ähm, geht sich, also das kann man natürlich schlecht kalkulieren, wie viel Zeit er da verliert. Aber man hat ja selbst gesehen, hinter Bottas hinter dem eigenen Teamkollegen hat er 1,5 Sekunden in dieser einen Runde verloren. Ja. Und da hat man eigentlich damit gerechnet, dass er da nichts verliert. Und wenn dann so ein Perez noch dazwischen ist, entweder überlegt man sich den Stopp und macht ihn dann nicht. Oder man macht den Stopp unter Hamilton verliert da noch mal ein bisschen Zeit und nicht nur Zeit, sondern macht sich vielleicht auch noch ein bisschen die Reifen kaputt und was auch immer. Oh da wäre er echt verdammt wichtig gewesen. Übrigens noch statistisch, neun Podien hat er geholt, der, der gute Walter Walterin Williams.
0: Haben wir ihm gar nicht so viel zugetraut. Markus <lacht> schaut auch ganz entsetzt. Ich habe nichts gesagt. <lacht> <lacht> und dann sagen wir nicht entsetzt, sondern anerkennend. Aber der nächste Markus, Brez Markus, sagt, Paris hat sich fünf Rennen Zeit gegeben. Wird er es in Monaco schaffen, mit Max mitzuhalten? Jetzt ist die Frage, waren diese fünf Rennen, die auch er oder der Doktor gesagt haben, um mit Max mitzuhalten oder überhaupt halbwegs an ihn ranzukommen und das zu machen, was er machen soll? Ich glaube, das sollte eher das Ziel sein, Max zu schlagen. Eher nicht.
1: Ja, und Monaco sollten wir da jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt als Maßstab ja. nehmen. Also... Der gute Name Baku, das ist auch wieder eine komische Strecke. Also, ich sag mal so: Frankreich, Frankreich, dann sollten sie einigermaßen da sein, alle. Nach Frank in Frankreich und danach gibt es für mich keine Ausreden mehr.
0: Aber nur um es für die Akten zu sagen: Frankreich ist auch eine komische Strecke. Aus anderen Gründen im Vergleich zu den Stadtkursen, aber definitiv eine komische Strecke. Definitiv. Und die letzte Frage zu unserem Komplex Paris und Bottas. Glaubt ihr, Bottas würde im Red Bull neben Verstappen den Elben machen oder so gut sein wie bei Mercedes? Das ist natürlich jetzt genau die Frage für Markus. Also ich glaube nicht, dass er den Elben machen würde. Ich glaube irgendwo so
2: zwischen dem, was er jetzt bei Mercedes ist und das, was der Elben bei Red Bull war. Also das zwischendrin, glaube ich. Ich glaube, dass er im Red Bull deutlich schlechter ausschauen würde als jetzt im Mercedes. Uh, aber ich glaube, dass da auch schon andere Fahrer in dem Auto deutlich mies unterwegs waren. Also das ich bin
0: talentmäßig über Elben stehen. Okay, also gut. Das ist ja dann schon mal was, wenn auch keine hohe Hürde.
1: Man darf nicht vergessen, dass natürlich da auch der, der psychologische Aspekt nicht, nicht zu unterschätzen ist. Und ich würde sagen, das ist ja auch total absurd eigentlich an der Stelle, muss man sagen, es wird sich ja ständig lustig gemacht über Valtteri, jetzt James und so, und dass da der Bottas so, so die arme Sau ist bei Mercedes. Aber bei Red Bull, glaube ich, geht es erst als zweiter Fahrer nicht unbedingt besser. <lacht> ähm, deswegen, das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, weil ich glaube, teamintern und so ist das ein relativ gutes Wohlfühl-Klima, also für den Bottas in den letzten Jahren. Ich glaube, in diesem Jahr ist es ein bisschen anders, da tut sich ein bisschen was gerade. Aber das ist dann auch die Frage, kann dann der Fahrer da performen, wenn das Klima vielleicht ein bisschen anders ist? Wobei ich es dem Bottas zutraue, das ist ein Finne, der, glaube ich, kann da einigermaßen gut abschalten. Und deswegen, glaube ich, ich glaube, er würde bei Red Bull eine ähnliche Leistung bringen wie bei Mercedes. Vielleicht nicht ganz so, aber ähnlich.
2: Das, was du sagst, ist halt immer die Frage, mit welchem Anspruch man dann in, in dem Team ist. Also ich glaube, Walter Bottas ist jetzt nie mit dem realistischen Gedanken zu Mercedes gegangen, da Lewis Hamilton in Serie zu schlagen dem immer, glaube ich, wenn man sich mal irgendwie damit abgefunden hat, mit diesem Standing, dann ist das, wie du sagst, glaube ich, eine Wohlfühlatmosphäre. Wenn man aber jetzt natürlich schon ein sehr guter formel 1 fahrer oder sehr guter Rennfahrer generell ist und schon irgendwo den Anspruch hat, ich möchte Weltmeister werden, dann ist es halt neben einem Lewis Hamilton oder neben einem Max Verstappen oder früher neben einem Michael Schumacher oder wer auch immer, als so einen Teamkollegen dann zu so haben, ist, glaube ich, immer die Hölle. Also, das ist dann vollkommen egal, welches Team oder welches Auto das ist. Und
0: hm auf beide kurz einzugehen. Du hast gesagt, es tut sich was bei Red Bull, gerade in diesem Jahr, Christian, was den zweiten Fahrer angeht und die Atmosphäre und wie man mit ihm umgeht. natürlich nee, nee,
1: Entschuldigung, ich meinte bei Mercedes.
0: Okay, bei Mercedes.
1: Also, weil ich da schon sehe, dass da die Gangart ein bisschen, ein bisschen rauer wird vielleicht. Das meinst du? So.
0: Ich hatte Einer jetzt hatte gemeint, bei Red Bull tut sie natürlich auch was, allein deswegen, weil sie jetzt eben nicht den Junior-Fahrer haben oder den sie so ein ja. bisschen schubsen und drängen und in die Richtung bringen, sondern Perez als gestandener Fahrer natürlich da auch ankommt und sich ein bisschen mehr Rechte wahrscheinlich rausnimmt oder von ihnen auch ganz anders angefasst wird.
1: Ja, Gasly hatte mir da letztes Jahr beim Interview, ich glaube, am Nürburgring war es, ähm, hat er mir erzählt, dass Red Bull da nach ihm die Herangehensweise schon ein bisschen geändert hat und ja. der Album da davon profitiert, beim Einwohner hat man es dann aber nicht so gemerkt, ergebnistechnisch. Ähm, ich kann mich, ich muss jetzt ganz kurz nachschauen, ich habe es gerade hier, wir haben mit Dr. Helmut Marco kürzlich ein Interview gemacht, das ist noch nicht ganz veröffentlicht und da hat er einen, einen sehr coolen Satz zum, zum Thema perex gesagt.
0: Während ja, du das suchst, oder vielleicht zwei. noch passend dazu du hast auch gesagt, er würde eine ähnliche Leistung bringen, sehe ich auch so, ähnliche Leistung, nicht ähnliche Ergebnisse, das hatten wir ja vorhin schon, weil das mit dem Red Bull auch die letzten Jahre nicht möglich gewesen wäre und was wir vielleicht auch noch so viel Positives, wie wir heute über Bottas sagen, das gab es glaube ich auch noch nie, aber Ehre, wem in dem Fall Ehre gebührt, er ist halt auch so ein bisschen dieses Stehaufmännchen, das nach Sochi und der stallregie damals wieder aufgestanden ist, dass jedes Jahr im Winter wieder aufsteht und sich mit irgendeinem Bottas 2.0, 3.0, 8.753 und Patch 3.729 nochmal irgendwie neu erfindet und trotzdem nochmal daran geht und zumindest am Saisonanfang Pole Position, Siege und gute Leistungen zeigen kann. Das haben andere Fahrer auch nicht geschafft über so einen langen Zeitraum, wie er jetzt da schon ist seit 2017. Auch das muss man ihm dann nochmal positiv anrechnen.
1: Stefan, ich habe jetzt gerade leider nicht folgen können, weil ich konzentriert war, das Zitat zu finden. Okay. Aber dafür zitiere ich jetzt den Doktor zum Thema Sergio Perez. Wenn man ihn jetzt vergleicht mit anderen Piloten, er möchte das Auto nicht neu erfinden, sondern fragt, was der Max macht und macht dann dasselbe. Und das war schon immer was, was man gehört hat, dass vor allem Gasly sich da als halber Ingenieur versucht hat und versucht hat, das Auto zu verbessern mit technischen Kniffen, mit Setuparbeit und so weiter. Und da der Perez mit seiner Erfahrung kommt und seine Grenzen kennt und dann sagt, was macht der Max, der ist schnell, mache ich auch so.
0: Dann schauen wir einfach mal, wie sie sich die nächsten Rennen weiterhin verhalten werden. Markus wird ganz genau drauf schauen, was Bottas veranstaltet. Wir werden genau drauf schauen, was bei Paris los ist und ob er näher drankommt, sobald wir wieder keine seltsame Rennstrecke in Form eines Straßenkurses haben. Und dann wollen wir jetzt doch nochmal eine ganz kurze Frage uns anschauen. Die kommt von Nostradamus. Und Wie ihr <lacht> seht, das ist eine sehr, sehr kompakte Frage. Frage steht zum Punkt gleich am Anfang. Da heute bekannt wurde, dass Hamilton früher einen Vertrag unterschreiben will, ist mir einiges durch den Kopf gegangen. Das können wir sehen. Hamilton wird ja oft mit Schumacher verglichen, wenn er denn der bessere, größere ist. Wäre für Lewis nun nicht der perfekte Zeitpunkt, um nochmal das Team zu wechseln? Hamilton fährt seit 2014 im besten Team, bei Mercedes, Bottas seit 2017 Teamkollege. Er vergleicht das jetzt mit Michael Schumacher bei Benetton, der dann nach zwei WM-Titeln zu Ferrari gegangen ist, da ein bisschen länger gebraucht hat und dann auch da eine Siegesserie in Gang gesetzt hat. Und das kürzen wir alles ab. Zum Ende ist jetzt nicht direkt eine Frage, aber würde mich freuen, wenn ihr mal darüber diskutieren könntet, da ich es sehr interessant finde, die Meinung von euch dazu zu hören. Glauben wir, dass es für Hamilton tatsächlich als Herausforderung eine Möglichkeit wäre, das Team zu wechseln? Und dass das irgendwie in den nächsten Wochen auch in seinen Kopf kommen wird.
1: Zunächst mal großes Lob an Nostradamus. So einen langen Text geschrieben, auch Groß- und Kleinschreibung. Ich habe es jetzt nur überflogen, aber es sind auch. Ich es kommen auch vor. Ja, genau. Also es ist. In der heutigen Zeit im Internet nicht so üblich. Ich habe mich auch schon gefragt, als ich die Länge gesehen habe, hat er jetzt irgendeinen Monolog von mir transkribiert oder. Ähm, aber ich, bin, ich bin natürlich großer Freund von so, von so langen Stücken. Aber um das abzukürzen, wäre ich jetzt ein Lewis Hamilton, würde ich nicht wechseln. Wohin denn? Also bei Mercedes hat er die perfekte Wohlfühlatmosphäre, hat das perfekte Team um sich herum mit aufgebaut, hat mit dem Toto einen an seiner Seite. Auf, auf den erzählen kann, ich bin ja generell der Meinung, dass Toto Wolff einen sehr, sehr großen Anteil hat an den Titeln von Lewis Hamilton. Ich glaube, ohne Toto Wolff wäre Lewis Hamilton nicht erfolgreichster Formel-1-Fahrer der Geschichte, ähm, weil Hamilton ist ich, sensibel, ich hätte jetzt übertrieben, aber der braucht schon das richtige Umfeld. Der, also es gibt Fahrer, die brauchen das richtige Umfeld ein bisschen mehr als andere. Jeder braucht das richtige Umfeld. Der eine braucht es noch ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Und der Hamilton braucht schon mehr, glaube ich. Und das Umfeld hat den Tote Wolf gegeben. Und wenn ich mir jetzt die anderen Teams so anschaue, wo hätte er dieses Umfeld noch? Ähm, bei Ferrari definitiv nicht. Da hat dieses Umfeld niemand. Ähm, bei Red Bull kann ich es mir auch nicht vorstellen, solange dann Max Verstappen auch noch drin sitzt. Ähm, und äh, sonst bei McLaren aktuell kann ich mir vorstellen, dass du auch noch ein sehr, sehr gutes Umfeld hast von den Leuten, die dort sind mit Zak Brown und Andreas Seidel. Aber wieso sollte er wechseln? Also 2022 weiß man natürlich generell nicht, was passiert, aber ich würde es mir trotzdem erstmal mit Mercedes anschauen. Also wenn ich mir aktuell was anschaue, dann doch gerne mit Mercedes, mit dem seit Jahren dominierenden Team.
0: Das ist der Punkt, den wir ja auch öfter gesagt haben. Jetzt zu wechseln wäre eigentlich sehr gefährlich. Jetzt hat er noch das beste Team, beste Auto. Selbst wenn sie nächstes Jahr nicht gut dabei sind, wo sollte er hingehen, wo ein Platz frei ist und das Auto vielleicht nächstes Jahr besser ist? Alpin? Da, viel Spaß bei der Geschichte. Deswegen, Aston Martin, ja, die müssen auch erstmal irgendwas machen. Also, an sich schließt sich das leider aus, auch wenn wir natürlich gerne, wie auch letztes Jahr ja dann der Fall war, ein bisschen drüber diskutieren würden, wo dann die Ferrari-Gerüchte kamen und man da ein bisschen drüber reden konnte. Aber momentan sehe ich noch nie mal irgendeinen Sinn, irgendwas davon zu diskutieren. Markus, wie würdest du das sehen? Was würdest du Louis empfehlen, wenn er mal wieder bei dir vorbeikommt?
2: 100% bei Mercedes bleiben, also wenn er das nächste Mal wieder auf dem Bierchen bei mir ist, dann sage ich ihm das auch ganz <lacht> deutlich. Uh, nee, aber also generell, er war jetzt schon mit zwei unterschiedlichen Teams Weltmeistern und generell dieses, dieses Wechseln, also das, was ja auch unter Fans oder Journalisten oft so diskutiert wird, so quasi der Fahrer muss jetzt nochmal ein Team wechseln und dort Weltmeister werden und um zu beweisen, dass er ein ganz großes. ist. Ich halte es für ein bisschen Blödsinn, ehrlich gesagt, weil wenn man sich so anschaut die, die Gründe warum große Fahrerteams gewechselt haben das war in den seltensten Fällen dieses berühmte eine neue Herausforderung suchen sondern das war einfach weil sie dort irgendwas gefunden haben das sie im, im anderen Team nicht hatten weil es ihnen dort eben besser gegangen ist aus irgendeinem, aus irgendeinem Grund aber wenn sich Hamilton jetzt Pudel wohlfühlt bei Mercedes warum soll er weggehen Und das gleiche Thema mit dem Spiel mit Mark Marquez wenn sich der bei Honda super wohlfühlt ja, natürlich werde er dann 15 oder 20 Jahre dort fahren, weil warum soll er sich bewusst schlechter machen, also äh, ich glaube, das ist ein bisschen so ein Mythos, der da, der da entstanden ist, weil man halt gesagt hat, ja, äh, ein Michael Schumacher, der konnte zuerst mit Benetton Weltmeister werden und dann mit Ferrari, oder ein Valentino Rossi, der konnte zuerst mit Honda gewinnen und dann mit Yamaha, aber zumindest bei Rossi war es jetzt auch nicht eine neue Herausforderung suchen, sondern da war es einfach, weil er sich von Honda nicht wertgeschätzt gefühlt hat. Eben das, was Christian angesprochen hat, diese Wohlfühlatmosphäre quasi im Team. Und ja. von dem her, glaube ich, gibt es aktuell einfach keinen Grund für Löse Hamilton zu
0: wechseln. Und bei Hamilton kommt auch dazu, er will auch ein bisschen Kleingeld haben, das müsste derjenige dann auch haben. Also bei McLaren kannst du das vergessen. Und welches andere Team hätte jetzt noch Chancen, da so ein bisschen vorne mit reinzukommen, wenn Red Bull, Mercedes und Ferrari durch sind? Aber
1: wer natürlich Geld hätte, wäre schon der Stroll. Der, der kann sich den Hamilton leisten. <lacht> ja. Aber ich sage mal so, Wohlfühlatmosphäre ist in dem Team derzeit <lacht> auch nicht angesagt. Also. <lacht> es sieht nicht danach aus, nein. Und bei Alpine hätte er natürlich dann mit Teamchef Fernando Alonso zu kämpfen. Also,
0: Und da, die haben ja eine kleine Vorgeschichte.
1: Ja, das, das wäre witzig. Das würde also ich gerne Sie sehen.
0: Den berühmt-berüchtigten Kreis schließen. Mhm. Die beiden nochmal in einem Team als Teamchef-Fahrer-Kombination.
2: Ich frage, ob, ob sich schon jemals ein Mensch, der im selben Raum wie Lawrence Stroll war, wohlgefühlt hat. <lacht> also ich kenne den Mann nicht persönlich, aber was ich so von ihm mitbekommen habe, gruseliger Typ.
0: <lacht> so, nicht ganz so gruselig ist hoffentlich hier dein Kollege Marc Marquez. Da haben wir ja auch einen Artikel bezeichnet von dir geschrieben, wo er gesagt hat, Hey, entweder ich komme wieder dazu, dass ich Rennen gewinne oder ich höre auf. Das heißt, da geht es noch nicht mal um Vertragsverlängerung, wie du gesagt hast, wo soll er sonst hin, also bei Repsolonda, aber vielleicht gar nicht mehr?
2: Ja, der gute Mark hat ja eigentlich noch Vertrag bis Ende 2024, also jetzt das erste Jahr des laufenden Vertrages, hat ihn vier, also vier Jahre verlängert bei Repsol Honda, gab es bisher auch noch nie in der MotoGP, zeigt eben auch, wie sehr Honda ihn schätzt und wie sehr er Honda schätzt, aber natürlich diese Vertragsverlängerung, die war, ja, wurde ein paar Monate vor seiner schweren Verletzung bekannt gegeben, also natürlich hat sich in der Zwischenzeit einiges getan. Ähm, Fakt ist aber natürlich auch Marc Marquez ist glaube ich ähm, schon eher im Moment in der, in der Liga Rennsiege als Karriereende. Natürlich im, im Rennen fehlt es ihm aktuell noch Nur man sieht auch in den Trainings oder Qualifyings immer wieder, dass vom Speed nicht wahnsinnig viel verloren gegangen ist aber dass ihm einfach über eine Renndistanz nach diesen vielen Monaten Verletzungspause einfach noch äh, an der nötigen Fitness fehlt, aber das ist ja was, was äh, in den nächsten Wochen oder Monaten wieder kommen wird, also ich bin da schon sehr zuversichtlich, dass wir Mark Marquez vielleicht gegen Saisonende oder zumindest 2022 schon auch wieder um Rennsiege kämpfen sehen werden. Und deshalb glaube ich, dass wir da auch noch ein paar Jahre lang nicht vom Karriereende reden werden. Es sei denn, es passiert nochmal was Schlimmes mit dem o zum Beispiel. Das zeigt sich, okay, aus irgendeinem Grund ist es eben nicht mehr stark genug, nicht mehr gut genug, um MotoGP zu fahren. Aber davon wollen wir jetzt mal nicht ausgehen. Also ich glaube, da sollte man den Teufel nicht an die Wand malen. Ich glaube mal, bis 2024 äh, sehen wir Marc Marquez auf jeden Fall noch in der MotoGP. Ich
0: denke, damit können wir dann auch positiv sein, dass wir zwei von den Superstars mit Hamilton und Marquez auch in den kommenden Jahren noch sehen werden. Und was wir jetzt sehen werden, sind natürlich auch wieder spannende Fragen, die uns Lukas mitbringt. In diesem Fall, bevor wir jetzt zu euren Chat-Fragen kommen, wollen wir mal schnell schauen. Erstens, gab es irgendwelche Stimmungen zu dem, was wir eben diskutiert haben mit dem kompletten Red Bull-Komplex mit Bottas und Perez? Und danach natürlich, welche Instagram-Fragen hast du uns mitgebracht? Die werden wir uns dann ganz schnell geben.
3: Ja, das ist natürlich wie bei uns in der Redaktion eigentlich. Es gibt Leute, die sind Fans von dem einen Fahrer. Es gibt Leute, die mögen den anderen Fahrer nicht. Ähm, ich muss sagen, Bottas hat aber einige Unterstützer gehabt. Gerade, äh, wie Christian schon angesprochen hat, der hat mehrmals den, den Hamilton geschlagen, auch im Qualifying, obwohl Hamilton halt ein super Qualifier ist. Ähm, da hat Bottas auf jeden Fall noch ein paar Stimmen Gesichert. Ich habe aber natürlich auch noch mal eine Frage zu dem ganzen Red Bull-Thema, die wir jetzt gerade nicht so genau angesprochen haben. Da geht es um die neuen Motoren von Red Bull und Christian, unser Regelgott, denke ich mal, kann uns das beantworten. Und zwar fragte Annika, Red Bull muss ja jetzt ihre Motorensparte sozusagen neu aufbauen. Das kostet natürlich Geld. Das sind Kosten, die Mercedes oder andere Teams nicht wirklich haben. Spielt das oder inwiefern spielt das beim Budget-Cap eine Rolle und dann im Endeffekt auch bei der Entwicklung?
1: Also Red Bull hat ja selbst schon gesagt, es ist das zweitgrößte finanzielle Projekt, das man in der Formel 1 anpackt nach dem komplett eigenen Team. Red Bull Racing. Also das ist schon eine Mammutaufgabe. Ein Budget-Cap auf Motorenseite gibt es noch nicht, könnte aber bald kommen auch, soll kommen. Darauf hofft Red Bull natürlich auch. Und der Budget-Cap in der Formel 1 erleichtert ihnen diesen Schritt natürlich auch, denn das Budget, das Red Bull bislang in der Formel 1 hatte, diese 300 Millionen, die sie da ausgegeben haben, die können sie und dürfen sie jetzt gar nicht mehr ausgeben. Das heißt, dann bleibt vielleicht die ein oder andere Mark oder Schilling, wie man hier in Österreich sagt, auch übrig. Und den Schilling hat man dann zur Verfügung, in das Motorenprojekt zu stecken. Aber ja, klar, vor allem der Aufbau von so einem Motorenprojekt, das ist, das ist ein gigantisches Unterfangen. Also das ist... Man kann sich das nicht vorstellen, wie teuer das Ganze ist und ähm, das, da bin ich mal gespannt, ob das nicht auch ein bisschen ablenkt, aber eigentlich sind es zwei getrennte Mannschaften und zunächst einmal ist es ja in Anführungsstrichen nur der Einsatz der alten Honda-Motoren, aber auch das ist keine so triviale Sache, wie man glauben mag, einfach man kriegt da die Baupläne, kann das Ding spannt das Ding in eine Fräse ein oder was auch immer und dann funktioniert das schon. Das ist, die Dinger sind so hochkomplex. Ich weiß gar nicht mehr, aus wie viel Tausend Teilen so eine Power-Unit besteht. Vielleicht weiß es Stefan noch. Ich habe Andy Kaul mal gefragt, Er hat es mir immer mal gesagt, aber ich habe es wieder vergessen. Stefan weiß es bestimmt noch.
0: Power-Unit weiß ich gar nicht, ob die Zahl, ob es die gibt. Bei Autos gibt es immer die paar Tausend Teile, die es hat, aber da zählt dann die Power-Unit mit dazu. Deswegen Power-Unit selber kommt eher okay. selten die Zahl.
1: Müssen wir uns nochmal schlau machen, auf jeden Fall, ähm, das ist auch nicht so trivial, das Ganze, also das ist schon ein absolutes Mammutprojekt, auf das Red Bull da einlässt, aber ich, ich finde das super, also wir hatten ja auch in der, in der letzten Ausgabe, in der letzten Printausgabe, einen größeren Artikel zu Red Bull Powertrains ähm, und ich bin gespannt, was das wird, das kann in beide Richtungen gehen, das kann total aufgehen und kann ein Geniestreich werden und die Gegner werden den Tag noch verfluchen, an, an dem sie zugestimmt haben, dass diese Motoren eingefroren werden, werden. Es kann aber auch ein richtig schönes Millionengrab für Red Bull werden. Also ich sehe da durchaus beide Möglichkeiten.
0: Das war jetzt fast ein schöner Toto. -Tot. Die Gegner werden den Tag verfluchen.
1: <lacht> oh, das, das darf man aber dann mit Red Bull nicht in Zusammenhang bringen.
0: Ja, da, da, da kommen gleich die Anwälte. Aber passend dazu vielleicht noch eine Frage mit VW und Red Bull von Max Power. Kommt die in die Formel 1 VW mit Red Bull und Motor? Das ist ja die Geschichte, die können wir gleich in dem Zusammenhang nochmal kurz ansprechen, denn das war, glaube ich, weniger, ob VW kommt, sondern das ist der politische Spaß im Hintergrund und dieses Spielchen zwischen Toto und Red Bull.
1: Natürlich gibt es immer wieder, natürlich würde sich Red Bull, glaube ich, auch nicht dagegen wehren, da einen starken Partner an seiner Seite zu wissen, für die, nicht für die jetzigen Motoren, dann, die man dann einsetzt von, von, von Honda, sondern dann für 2025 für das neue Reglement. Aber Toto hat das glaube ich, nur so explizit ins Spiel gebracht, um da ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen, ja. weil das ja gar nicht so einfach war, ähm, Honda davon zu überzeugen, dass man die IP übernehmen kann und das dann in Eigenregie einsetzt. Und da Toto das ja auch so ein bisschen in Verbindung gebracht. Ja, da kann man ja dann auf das Know-how von Honda mit aufbauen und so als VW. Und da wurde man natürlich dann in, in, ja, in, in Sakura und in Tokio schon ein bisschen nervös, als man das gehört hat. Und hat dann wohl auch das ein oder andere Ferngespräch aus Salzburg oder Graz gekostet, um da wieder etwas zu beruhigen.
0: Gut, dann würde ich sagen, Lukas, werfen wir uns doch einfach mal in die Instagram-Fragen, die du uns mitgebracht hast.
1: Genau,
3: da teste ich als allererstes eure äh, Mathekenntnisse. Ja, ich stelle euch eine, eine Formel vor und ihr müsst sozusagen überprüfen, ob die stimmt. Und zwar: McLaren schlägt Mercedes gleich keine Motoren mehr für McLaren gleich. Problem für McLaren? Fragezeichen.
1: Es gibt einen Vertrag. Also ähm, so einfach ist es nicht und mag der ein oder andere sagen, ja, dann dreht halt Mercedes einfach die Motoren für McLaren runter, aber auch das ist inzwischen relativ klar geregelt, dass man sowas nicht mehr machen kann. Also, das heißt nicht mehr machen kann, aber ich glaube schon, dass es vor allem zu Beginn der Hybrid-Ära schon so war, dass man da als Hersteller das Ganze ein bisschen besser kontrollieren konnte und nicht unbedingt alle Power-Modi freigegeben hat und so weiter. Ähm, dieses Risiko sollte jetzt eigentlich nicht mehr bestehen, da die FIA das Ganze schon ganz gut überprüft und man kann ja auch einfach durch äh, Drehmomentsensoren und alles einfach feststellen, wie viel äh, Gas da an der Kette ankommt und wenn das beim Kundenteam dann ganz anders ist als beim Werksteam wäre das ein bisschen komisch und also generell, dass sie keine Motoren mehr haben das geht erstmal nicht, wenn man einen Vertrag hat
0: wenn, dann wäre eher die Frage, wenn der Vertrag ausläuft, ob sie es dann noch verlängern wollen, weil da haben wir natürlich aus der Vergangenheit Beispiele, wo sie auch gesagt haben, ja, Red Bull wollen wir nicht unbedingt beliefern, weil das wäre Konkurrenz für uns. Aber Das war eine dafür, schöne Geschichte damals. Das waren auch spannende Geschichten. Da ging es ja eigentlich schon los, zwischen den beiden hin und her, obwohl sie auf der Strecke noch relativ weit auseinander waren. Da war ja noch Ferrari dazwischen. Aber dafür muss McLaren jetzt aber auch dann erstmal nächstes Jahr so gut sein, dass das irgendwann mal in Frage käme. Das ist noch ein bisschen weit weg, würde ich sagen.
3: Ja, die nächste Frage kommt von unserem Instagram-Follower Lukas Grothoff. Und zwar, Hamilton hat laut eigener Aussage viel über Verstappen gelernt, auch über den Red Bull in Barcelona. Ist da wirklich was dran sozusagen? Oder sind das vielleicht doch nur Psychospielchen?
1: Ich weiß es nicht. Ich bin kein Formel-1-Fahrer. Ich bin noch nie hinter einem anderen so hergefahren. Und ich kann mir irgendwie auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der Louis da noch so viel lernen kann von, von irgendwem. Und also ich, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich bin kein Formel-1-Fahrer, ich weiß es nicht. Müs müsste man einen, einen Rennfahrer fragen. Oder Stefan oder Markus.
0: Ja, ich glaub, Also Markus ist meistens dann beim Kartfahren hinter dir hergefahren.
2: Das stimmt. Äh, ich ich habe mir schon... Oft Menschen von hinten angesehen, habe, dass man selten rennt
1: <lacht> kann ich auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, war, war, was waren das so für Menschen? Magst du da mehr darauf eingehen? Ich rufe dich dann nachher an. und <lacht> 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 Gut, nächste Frage.
0: Bitte. <lacht> nächste Frage. Ja. <lacht>
3: Wo wir beim Thema hinterherfahren schon sind. Ähm, <lacht> Hat unser User W1LM3, ähm, weiß ich jetzt nicht ganz, wie man diesen Namen aussprechen soll, die Frage gestellt, sollte man das DRS wieder abschaffen, um mehr Racing zu bekommen? Ich würde sagen, wenn es das DRS nicht geben würde, dann hätten wir in Barcelona noch weniger Überholmanöver gehabt, vielleicht ist es auf anderen Strecken anders, was sagt ihr dazu?
0: Ich meine, 2020 hatten wir in Barcelona fünf Überholmanöver, normale Manöver ohne DRS.
1: Ja, wobei, die Statistik hinkt ja natürlich auch wieder, weil DRS in den besten Überholzonen ist. Sind, also, die DRS-Zonen sind in den besten Überholzonen und ab, ich weiß gar nicht, wie man da abseits, Okay, wahrscheinlich Turn 3, wenn der andere mal einen Fehler macht, außenrum vorbei oder was auch immer, aber äh, deswegen, die Statistik, finde ich, die hinkt immer total. Ich, ich finde halt, das DRS ist unter normalen Bedingungen gar nicht mal so schlecht, wenn die auf ähnlichen Reifen so unterwegs sind und mit, ähnlicher P mit einigermaßen ähnlicher Pace. Aber sobald es zu dem Punkt kommt, wie jetzt, als der Hamilton mit viel frischeren Reifen dann immer noch auf den Verstappen aufgelaufen ist, dann war es halt zu einfach. Wenn er da kein DRS gehabt hätte, dann hätten wir vielleicht da nochmal einen spannenden Kampf bekommen. Andererseits hätten wir dann viele Zweikämpfe, die wir jetzt hatten dank DRS, gar nicht gehabt. Also, ja, das ist immer eine schwierige Frage. Ich finde, es
2: müsste irgendwie eine Möglichkeit geben, das, DR, das DRS irgendwie besser einzupegeln, weil auf manchen Strecken passt es ja ganz gut. Da ist es halt irgendwie, bringt es genau viel, dass es halt irgendwie möglich ist, zu überholen, aber nicht zu einfach. Und dann gibt es wieder Strecken, wo es dann reines Vorbeifahren ist. Also vielleicht müsste man sich irgendwie ein bisschen offen halten, dass man vielleicht am Freitag oder Samstag auch noch schauen kann, hey, wie groß ist der Unterschied? Was bringt es? Könnte ich vielleicht die DRS-Zone nochmal anpassen, ein bisschen verkürzen fürs Rennen oder sowas. Vielleicht müsste man sich den Punkt irgendwie im Reglement offen halten. Und dann wäre es, glaube ich, schon ein Element, von dem dann auch das Racing regelmäßig profitieren könnte. Ich weiß nicht, inwiefern es technisch machbar ist, aber so würde es sich sinnvoll finden.
1: Also es gibt tatsächlich Analysen, die die FIA da auch immer durchführt, also DRS-Effekte und so weiter, die freien Trainings braucht man da nicht abwarten, weil in der Formel 1 im freien Training auch nicht hinterhergefahren wird oder so, dass man da irgendwas sehen könnte. Ähm, es wurden auch schon vom einen aufs andere Jahr dann mal die DRS-Zonen angepasst. An einer Stelle, jetzt zum Beispiel Portugal ist ein ganz gutes Beispiel, man hat es auf der Startzielgeraden dann kürzer gemacht und dafür hat man es noch auf der Gegend noch eine zusätzliche eingeführt. Das In Portugal fand ich perfekt, den Effekt, aber wie es dann natürlich wieder gewesen wäre, wenn da eine mit einem Reifen auf dem anderen aufgelaufen wer der zwei Sekunden schneller ist, ähm, weiß man natürlich dann auch wieder nicht. Das ist halt so ein bisschen, bisschen schade, weil man kann dann auch über andere Sachen diskutieren, wie World Series bei Renault, die hatte, glaube ich, ja eine maximale Anzahl oder eine maximale Zeit, die du das DRS geöffnet haben durftest, so konntest du dich dann auch mit DRS verteidigen. Ist auch eine interessante Sache. Andererseits wird es dann vielleicht auch wieder kompliziert, ähm, dann regt sich da wieder jeder auf oder dann hast du das irgendwie in der DTM dass die letzten fünfeinhalb Runden jeder bis auf den ersten DRS immer einsetzen darf, wenn er mit drei Reifen fährt oder was auch immer, wie diese Regel da genau heißt. Ich glaube, da könnte man schon ein paar spannende Sachen machen, aber dann wird es auch wieder noch künstlicher, dann wird es noch komplizierter und ich sage mal so, nächstes Jahr kommt ein komplett neues Reglement, dann wird es noch DRS geben, aber das Ziel ist, dass die Autos so raceable sind, dass man dann das DRS in Zukunft vielleicht nicht mehr braucht. Das ist meine Hoffnung, meine große Hoffnung, dass Windschatten da ausreicht. So,
3: jetzt habe ich mich gerade schön verschluckt. Ähm, <lacht> ja, ihr kennt unsere Fans, die haben natürlich wie immer innovative Ideen, um die Formel 1 spannender zu gestalten. Jetzt hatten wir letzte Woche ja, um über Überholmanöver zu verbessern, die Idee mit den Hupen. Lichthupe gab es auch schon. Ja, Follower Miti33 hatte jetzt eine weitere Idee, wie man für die Fans das Ganze schöner gestalten könnte. Anstatt Hupen könnte man eine Rückbank in Formel-1-Autos aufbauen, bei denen Fans live beim Rennen mitfahren können. Ich denke, der ein oder andere Fahrer würde sich auch über etwas mehr Grip oder Bodenhaftung auf der Hinterachse freuen. Das wäre doch mal eine Idee, oder?
0: Die Arrows, dreisitzer muss es ja irgendwo noch geben.
1: Ich glaube, die sind jetzt bei Ferrari. Ähm, nein, wirklich. Also, also der Speed
0: ähm, letztes Jahr kommt dann daher.
1: Ja, es gibt ähm, einen großen Ferrari-Sponsor, der jetzt nicht mehr so auf dem Fahrzeug präsent ist, aus Gründen, der aber immer noch ein großer Sponsor ist und der macht dann manchmal so Events mit großen Kunden. Ich weiß nicht, ob es große Kunden sind, die, wenn man, von, wenn man von dem Sponsor ein großer Kunde ist, ähm, ist das Gesundheit wahrscheinlich nicht so optimal. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es da Events und dann fahren die oftmals mit drei Sätzen rum und ich glaube, das sind fast die Arrows, die Ferrari da quasi hat und dann rot angepinselt. Ähm, könnte
2: hinkommen, weil dieser selbe Sponsor das gleiche mit Ducati in der MotoGP auch macht. <lacht> <lacht>
0: also, ja. Gut, dann bleiben wir doch vielleicht noch bei dem Lieblingsthema von Markus aus dem letzten Stream. Jetzt wird er sich gleich verschlucken, denn wir haben auch von Zocker920 die Aussage, Hupen in die Formel 1 und Hallo Erotikmodel. Wer ist damit gemeint? Christian?
1: Markus Lieblingsthema war das.
0: da haben wir das, glaube ich, letztes Jahr gesagt. Oder das ist doch der hier.
2: Ja, wir müssen jetzt dann bald auf andere Videoplattformen ausweichen, wenn das hier im Spiel so wird.
0: Und von, oh, Mahawer Maldonado hatte, was hält Christian eigentlich von der Hupen-Idee? Ich sag mal so, Vettel hätte 2017 in Baku eine Hupe gut gebrauchen können.
1: Ich muss gestehen, ich habe die Hupenidee verpasst.
0: Letztes, letzte Woche ging es eigentlich nur darum, dass es doch schön wäre, wenn die Formel-1-Autos hupen hätten. Und danach hat Markus erstmal acht Minuten lang nur lachen müssen.
1: Wieso?
2: Gehe ich dir auch später bei meinem Anruf.
0: <lacht> Ähnliches Thema. Vielleicht, vielleicht passt dazu.
1: Aber was ich geil finde, wenn die so diese... Gasfan fahren hätten im Auto.
0: Die haben wir auch eingedrückt. Ich wusste, dass das nicht kommt, deswegen ist das vorbereitet.
1: Ach, herrlich. Ja, Christian
2: ist immer das weiß ich. Was meinst du? Hm? Was? Hey.
0: So, Lukas, ich glaube, eine Frage hast du noch, die sich nicht um Hupen dreht.
3: Ja, nicht um Hupen, aber auch über ein Thema, was, glaube ich, letztes Mal im Stream angesprochen wurde. Das ist was für Markus. Das war das Thema Armpump, muss ich sagen. Da gibt es ein spannendes Video auf dem Kanal Motorsport Magazin Motorrad. Drum, äh, ja, kann Fabio nächste Woche wieder gewinnen. Markus erklärt auch den Leuten im Chat, um wen es sich da eigentlich handelt und warum diese Frage
2: gestellt wird. Es wird um Fabio Quartarro gehen, nehme ich mal an, der sich am vergangenen, lass mich jetzt nicht lügen, äh, Dienstag oder Mittwoch, einer Armpump-Operation äh, unterziehen musste. Äh, ist ein Routine-Eingriff äh, für MotoGP-Fahrer, was normalerweise gemacht wird. Ist Also beim Armpump grundsätzlich, wer es detailliert wissen will, eben das Video anschauen auf Motorsportmagazin Motorrad auf unserem YouTube-Kanal. Ähm, grundsätzlich Armpump bedeutet, der Unterarmmuskel wird quasi überlastet, ähm, wird dadurch mehr oder weniger taub, man hat kein Gefühl mehr, keine Kraft mehr. Das ist sehr unangenehm beim Motorradfahren. Und das, was dann gemacht wird, ist einfach, man schneidet den Unterarm ungefähr hier auf, öffnet quasi die Faszien, die sich um den Muskel befinden und gibt dem Muskel so wieder mehr Platz, um sich auszudehnen, eben, sodass man dieses Compartment-Syndrom, wie es der Fachmann nennt, das vermeiden kann. eben. Ähm, relativ kurzer Eingriff, habe ich gerade auch den durchführen lassen, wird in diesem Wochenende sicher wieder an den Start gehen in Le Mans. Ähm, ist im Normalfall keine große Sache. Jack Miller hat es nach dem äh, zweiten Katarrennen durchführen lassen, ist dann auch in Portimao gefahren, hat eigentlich das gesamte Wochenende überall keine Probleme. Allerdings, was man sagen muss, äh, im Rennen ist er dann gestürzt und ist ihm die gesamte Narbe wieder aufgeplatzt. Er hat uns so wunderschöne Bilder davon gezeigt. Also war ungefähr so ein großes Loch im Unterarm. Also es ähm, sollte schon gut vernäht werden, aber grundsätzlich äh, beim Fahren soll es äh, eigentlich kein Problem sein für ihn. Also Uh, ist definitiv zu den Siegern wert und zu zählen beim Heimrennen. Allerdings, wie gesagt, Regen mh, müssen wir sehen. Kannst
1: du mich bitte mal... in Zukunft warnen, wenn du solche Sachen erzählst, dann gehe ich da kurz raus.
0: <lacht> dann machen wir noch mal den hier. Gruß an alle Podcast-Hörer. So, jetzt haben wir eben schon über das über DRS gesprochen. Christian, Bist du noch eine DRS-Frage? Vielleicht hast du es auch damit schon beantwortet eben. Michael McVeer fragt nämlich, gibt es nächstes Jahr noch DRS, da es diesen Ground Zero Effekt geben soll? Und wie steht ihr zu DRS? Schaue dir mir immer an, euch die von der MotoGP. Jetzt, jetzt hat es mich schwer zerlegt, die, die Folge dieser Wörter. DRS damit kennen wir uns aus, Drag Reduction System, Christian. Ja, wird es wird's im,
1: nächsten, ja, wird's im nächsten Jahr noch geben, aber was Braun hat schon angekündigt, äh, Ziel ist, dass die Autos dann irgendwann so raisable sind, oder man, also man, man traut sich das jetzt nicht für nächstes Jahr schon einfach wegzunehmen, man hofft, dass wenn es dann tatsächlich zu groß sein sollte, der Effekt, oder dass man es nicht braucht, dass man das einigermaßen unbürokratisch dann vielleicht äh, wieder wegmachen kann, und darauf hoffe ich jetzt auch mal, also ich bin echt gespannt. Also irgendwie waren wir so heiß auf diese, auf diese neuen Autos und dann wurde es verschoben und jetzt haben wir so einen geilen WM-Kampf. Jetzt kümmern wir uns irgendwie verhältnismäßig wenig um diese neuen Autos, aber insgesamt sind wir noch schon noch heiß. Nicht nur auf die Hut. Heiß.
0: heiß waren wir auch bei der Bottas-Diskussion und es gibt hier Bottas Zukunft auch eine Frage von Jens. Danke für deine Frage. Hat Bottas noch eine Zukunft bei Mercedes oder in der Formel 1? Sein Verhalten und die Aussagen im letzten Rennen lassen daran zweifeln. Uh, der, der, das ist ganz auf Markus seiner Linie, oder?
2: Nee, ich habe es mir ja eh schon gesagt. Ich habe ja nichts gegen Buddha. Also ich will den nur nicht in dem Auto sehen. <lacht> also also nichts
0: hast Wirksames wirken? hast du gegen ihn?
2: Nein, Formel 1, ja.
1: Passt. Übrigens verkauft ja. der Walter jetzt auch seinen, seinen schönen Mercedes-GTS. Ähm, wer noch 190.000 Euro übrig hat, steht in Finnland und ich glaube, wer ihn kauft, kriegt dann sogar noch einen car mit ihm und eine Einweisung in das Auto.
2: Hast du ein IBAN e von ihm?
0: <lacht>
1: <lacht> aber wunderschön, ein schönes Blau- schwarze Innenausstattung, ganz schlicht, Top-Auto, aber 190.000 Kröten ist halt auch kein Schnäppchen. Aber, aber
0: tut dir nicht so sehr wie, wie Vettel, der seine Ferraris verkauft hat.
1: Naja, das ist also diesen AMG GTS, das ist ein wunderschönes Auto, aber den kannst du jetzt einfach kaufen. Und den kannst du auch bei Mercedes jetzt neu kaufen und kostet halt nochmal ein bisschen mehr. Aber diese Ferraris, die Vettel da verkauft oder auch dieser Z8 und so, da, da blutet einem ja das Herz, sowas gibst du nicht her. Sowas kriegst du nicht mehr neu, sowas. Naja, also, in nehme ich Zwei noch Stunden mit. später. <lacht> ähm, aber hat er noch eine Zukunft in den Formel 1 oder bei Mercedes? Naja, ich, es hängt halt alles an George Russell und wie da seine Vertragssituation aussieht. Ich meine, sein Vertrag bei Williams läuft aus. Mh, ewig kann man den jetzt auch nicht irgendwo schmoren lassen und noch ein Jahr noch ein viertes Jahr dann beim Hinterbänkler-Team, wobei vielleicht ist es ja nächstes Jahr auch kein so ein Hinterbänkler-Team mehr, wie auch immer, aber ähm, weiter die Bottas-Zukunft wird stark von der Zukunft von George Russell abhängen, wenn der den Sprung zu Mercedes nicht schafft, wird Bottas noch ein weiteres Jahr fahren, sehe ich kein Problem.
0: Ich, ich sage jetzt die, die unpopuläre Meinung, auch auf die Gefahr hin, wieder hier als Bottas-Ultra von dir beschimpft zu werden. Aber es würde aus Mercedes-Sicht, genauso wie im vergangenen Winter, wieder Sinn machen, die beiden weiterfahren zu lassen, Hamilton und Bottas. Aus unserer Sicht und aus Zuschauersicht wollen wir natürlich was anderes sehen, wo ein bisschen mehr vielleicht auch passiert. Und Roger wird wahrscheinlich Toto an den Kragen gehen, weil der hat ja in deinem Video mit dir gleich nach dem Saisonstart, nach dem ersten Rennen schon gesagt, also wenn, wenn dieses Talent kaputt geht, dann ist Mercedes schuld. Dann haben wir hier einen, einen Kommentar, eine Frage, die ist auch mit Bottas bezeichnet, aber mit Bottas Österreich. Mal schauen, was das bedeutet. Von Tobias Pascha. Austrias Next Top Bottas. Wer ist es? Du? Wenn wir eben schon über Roger gesprochen haben, Music and More. Christian, der Zwischenstand zwischen dir und Roger schaut ja ganz gut aus für dich.
1: Ich, ich muss gestehen, ich hatte bei der vorherigen Frage Probleme, die zu verstehen, und bei der, bei der weiß ich jetzt auch nicht genau, was gemeint ist. welcher Zwischenstand.
0: Dieses Jahr gibt es doch gar kein Tippspiel wie letztes das Jahr. Erzähl dich vom letzten Jahr noch dieses Jahr, was die volle Saison ist.
1: <lacht> Let letztes Jahr habe ich ja Roger richtig fertig gemacht. <lacht> Übrigens haben wir jetzt in. Ähm, wo was letzt in, in Barcelona haben wir ein neues Spiel eingeführt, das äh, Benoit Bingo, wo wir lauter Sätze von Rocher aufgeschrieben haben und dann übers Wochenende jetzt abhaken. Also es war V1, die es jetzt gab am vergangenen Wochenende. Für Monaco gibt es dann die überarbeitete Version, weil ihm so ein paar Sätze haben ihm nicht gefallen, die drauf standen. er also gemeint, nee, das sagt er nicht. Aber dafür hat er noch ein paar andere gesagt.
0: Dann letzte Bottas-Frage von Too Loud. <lacht> Aber wenn du den Hamilton zehnmal schläfst schlägst im Quali, bringt es nichts, wenn du im Rennen immer verlierst.
1: Ja, diese Autokorrektur ist natürlich gefährlich, wenn man sowas oft schreibt.
0: <lacht> aber schöne Grüße in die Schweiz. Wir wissen, worum es geht. Und ja, man muss natürlich im Rennen dann, wo es bekanntlich die Punkte gibt, vorne sein. Vielleicht nochmal ja, was für... so schlecht ja? ist
1: er da jetzt auch nicht.
0: Haben wir ja vorhin gesagt. Es ist gut. Er ist nicht... Hamilton-Niveau. Im Qualifying kann er Hamilton-Niveau sein. Im Rennen eher selten. Dann aber vielleicht mal für Markus noch mal was mit zwei Rädern. Von Max Power. Wird Stefan Brade MotoGP-Weltmeister irgendwann einmal? In ferner, ferner Zukunft.
2: Ich denke, dieser Zug ist abgefahren. Stefan ist jetzt leider auch nicht mehr im jüngsten Rennfahreralter. Ist, glaube ich, mit seinem äh, Testfahrerjob bei HRC äh, ganz glücklich und bekommt er dort auch immer wieder Einsätze. Nicht nur, wenn Marc Marquez verletzt ist, sondern auch als Wildcard-Fahrer. Ähm, grundsätzlich muss man sagen: Stefan Bradl, ob er das Zeug zum MotoGP-Weltmeister gehabt hätte, möchte ich jetzt nicht beurteilen. Aber äh, ich traue mich schon zu sagen, dass Stefan Bradl in seiner MotoGP-Karriere ein bisschen unter Wert geschlagen wurde. Ähm, hat vielleicht teilweise schlechte mh, strategische Entscheidungen getroffen. Was den Teamball angeht, hat da auch oft äh, wurde er auch oft schlecht beraten, denke ich. Hätte er vielleicht auf andere Leute hören sollen, aber er hat trotzdem eine, eine tolle Karriere im Moto2-Weltmeister, MotoGP Pole Positions und Podien geholt. Also ich glaube, der Stefan kann, wenn er eines Tages seinen mal den Nagel hängt, das mit einem ganz guten
0: Gewissen machen. Dann werfen wir vielleicht einen Blick nach vorne auf Monaco. Tim Mutter, vielen Dank und Grüße erneut in die Schweiz. Eine kleine Prediction für Monaco. Leclerc Pol und nur ein Mercedes unter den Top 5. Dann gehen wir doch einmal der Reihe nach durch und jeder darf sich dazu äußern. Christian, du schaust schon skeptisch. ich, nee, ich find's interessant.
1: Also ich finde den. Weil man muss ja schon sagen, klar, fahren da Hamilton, Verstappen und die beiden Top-Teams noch in ihrer eigenen Liga, aber insgesamt ist es schon enger geworden. Und jetzt kommen wir auf eine Strecke wie Monaco, die dann einfach was ganz Besonderes ist. Man muss nur leider auch dazu sagen, dass Leclerc auf seiner Heimstrecke nicht unbedingt äh, brilliert hat bislang, um das mal vorsichtig auszudrücken. Der will ja immer ein bisschen zu viel. Aber ja, so, so also ich glaube schon, dass der Leclerc da nochmal ein Ausrufezeichen setzen kann, ob es dann Paul Pole wird und damit auch der Sieg. Äh, weiß ich nicht. Ein, ein Mercedes unter den Top 5 ist auch vorstellbar. Also ich glaube schon, dass Monaco dieses Jahr besonders cool wird, weil das Feld einfach so eng ist und einfach das auch nochmal so besonders ist. Ich, ich glaube, das wird geil. Also, ich habe mich selten so auf Monaco gefreut wie dieses Jahr, muss ich sagen. Auch weil wir es jetzt ein Jahr nicht hatten und ja. dann noch mit so einem engen Feld und einem WM, ja, WM-Kampf. Das wird richtig geil.
0: Und. Wir hatten ja so eine kleine Einstimmung schon vergangenes Wochenende mit der Formel E, um die auch mal zu erwähnen, damit Robert auch ja, sich hinterher nicht beschweren kann. Und in diesem Fall sogar mal positiv zu erwähnen, ohne dass wir wieder sagen, das ist kein Sport und das kann ich nicht ernst nehmen und diese Geschichten. Sondern es war ein spannendes Rennen in Monaco mit Überholmanövern. Du konntest natürlich nicht sehen, weil es war direkt im Anschluss an das Qualifying der Formel 1. Aber muss man sagen, sowas haben wir in der Formel 1 da lange nicht gesehen, dass da so viel Action war.
1: Ich habe mir tatsächlich abends die, wieder, äh, die Highlights angeschaut von dem Rennen und ich musste feststellen, das ist die bislang mit Abstand beste Formel-E-Strecke, äh, die es jemals gab, weil diese ganzen Formel-E-Kurse sind so Mickey Maus, dass es ja. völlig lächerlich ist, eine richtige Rennstrecke ist auch genau das falsche für so ein Auto und Monaco war einfach genau das dazwischen und perfekt für diese Autos, also das fand ich echt cool.
0: Sorry, Robert, jetzt haben wir eine halbe, halbe Minute gebraucht, bevor wir wieder alles von der Formel E als lächerlich bezeichnet
1: haben. Ja, also Monaco, ja, cool.
0: Aber danach nochmal einen positiven Nachsatz. Lukas, was, was meinst du? Monaco, wie, wie sieht es aus? Leclerc-Pol, nur ein Mercedes unter den Top 5 oder was sagst du?
3: Ja, Leclerc hat sich ja bisher noch nicht so ganz mit rumbekleckert. bekleckert. Ich glaube, er ist ja beide Rennen in Monaco ausgeschieden bisher, die er gefahren ist. Letztes Jahr gab es ja keins. Ähm, bei
0: dir geht gerade, glaube ich, die Audioqualität den Bach runter. <lacht> Irgendwo in der gelandet.
3: <lacht> ich hoffe, das ist jetzt besser, das wird besser. Ähm, nicht wirklich, nein. Dann nicht, dann, dann lasse ich es einfach. <lacht> ja.
0: Dann darf Markus übernehmen, der ist Experte für Monaco.
2: Ich gebe jetzt mal eine extrem gewagte Prediction ab und sage... Hamilton vor Verstappen und Bottas.
0: Ich, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage Verstappen, Paul.
1: Ich sag Verstappen, Hamilton, Leclerc. Für beides. Ja, selbstverständlich, Monaco.
0: <lacht> du glaubst nicht an das Formel E Wunder, dass im Rennen was passiert. Das Formel
1: E Wunder. Bitte
0: wir wir sprechen über Formel 1, da gibt es keine Formel E Wunder. Du hast recht. Es kommen immer mehr Fragen, also beeilen wir uns. Angst um Christian heißt dieser Kommentar. Tuning-Szene Hameln, Grüße nach Hameln. Ich freue mich auch sehr auf die nächsten Jahre mit euch allen, aber habe auch ein bisschen Angst, dass Christian irgendwann zu Sky abwandert. Nein, nein, ja. Braucht man keine Angst haben. Markus ja. steht dann gleich vor der Tür und hat...
2: Ich hab's nicht weit zu Christian rüber, also da knallt gleich mal.
0: Den Baseballschläger mit dabei. Ja.
1: <lacht> Bringst mal Bier mit.
0: <lacht> ja, auf den Kopf kannst du das haben. <lacht>
1: <lacht> Danke.
0: Mhm. Fun Fact von Too Loud nochmal. Fun Fact: Desto mehr Haare Hamilton hat, desto mehr Weltmeistertitel hat er. Ich glaube, das ist korrekt, weil in der klaren Zeit waren Haare ja bei Ron Dennis nicht so sehr erlaubt. Und mittlerweile sind es ja mehr Haare als Kopf.
2: Aber der hatte doch auch eine Haartransplantation, oder? Er hatte zwischenzeitlich schon mal so ausgesehen wie ich ungefähr. Und jetzt hat er wieder <lacht> ungefähr hier den Haaransatz und teilt sich damit übrigens ein Schicksal mit Koch Lorenzo, der das Gleiche gemacht hat. Fun Fact.
0: Sitzt dann Louis auch auf irgendwelchen Golfcards, weil es mein Lieblings-Lorenzo-Bild ist, auf das ich immer wieder zurückkomme.
2: Ich habe jetzt vor kurzem ein geiles Angebot für den coolen Trainingsanzug gesehen, also falls du auch einen möchtest, mach mal so. Dieses an, ja.
0: goldene Teil. Yeah. Ja. Gut, wenn wir schon darüber sprechen, vielleicht für Markus von Tommy Eisman 88 auch ein Stammzuschauer, der wieder mit dabei ist. Guten Abend, wie sind die Chancen von Juan Mir auf den WM-Titel? Bisher war, noch nie, war er noch nicht auf dem Podium in diesem Jahr. Viele Grüße aus Fürth und bleibt bitte gesund. gilt natürlich auch für dich und für alle anderen da draußen, die jetzt zuschauen oder zuhören.
2: Sowieso. Ja, also ich denke, die, die Titelchancen sind absolut intakt. Lass mich nicht lügen, ich glaube 17 Punkte Rückstand oder sowas aktuell in der WM. Ähm, wenn man das vergleicht mit dem Saisonstart, den schon mir in der Vorsaison hatte, da war er deutlich schlechter noch. Er ist erst in Österreich zum ersten Mal auch aufs Podium gefahren und hatte da auch ein paar Nullnummern dabei zu Beginn. Also äh, ist, glaube ich, noch kein Grund zur Sorge. Mir ist einfach so ein klassischer, ähm, so ein solider Fahrer einfach, der immer genau die Punkte abholt, äh, die im drinnen sind. Für ihn nie was, nie so die ganz außergewöhnlichen Rennen fährt, aber so ein klassischer Punktehamster eben. Uh, und wenn man sich da anschaut, die anderen Fahrer an der Spitze, uh, Pekka Banyaya ist im Vorjahr sehr oft gestürzt, also den muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, gleiches gilt für einen Jack Miller zum Beispiel, um, Fabio Quartaro hat im Vorjahr auch viele Ups und Downs, also uh, schon mir wird es dann sicher über die Konstanz machen, also uh, Titelchancen absolut intakt, da muss man sich keine Sorgen machen um den amtierenden Weltmeister.
0: So, müssen wir uns Sorgen machen um die Red Bull Strategen. Da können wir auf ein Video verweisen, das Christian vorhin erst noch aufgenommen hat. Von Mowlik kommt nämlich die Frage, vielleicht sollte Red Bull die Strategieabteilung von Merck holen, nicht nur die Motoren, Leute. Zweimal den Medium abgegeben, musste jetzt überlegen, die Abkürzung für Medium, was das sein soll. Zweimal den Medium abgegeben und dadurch verloren. Red Bull Strategie schlecht. Christian, da hast du eben schon mal länger drüber geredet, gehe ich von aus.
1: Ja, und tatsächlich spricht mir der User so ein bisschen aus dem Herz, weil das mit den Mediums habe ich auch nicht verstanden. Und wer fleißig Motorsportmagazin gelesen hat, hat das schon im Bericht zum dritten freien Training gelesen, dass Red Bull da womöglich schon wieder einen Fehler gemacht hat. Sie hätten das Rennen auch nicht gewonnen, wenn sie ein Medium gehabt hätten, lege ich mich jetzt trotzdem auch fest, weil sie einfach langsamer waren und sie konnten das Rennen, sie haben das Rennen nicht verloren, Mercedes hat es gewonnen, weil sie es gut gemacht haben und haben einfach ein schnellere Auto gehabt. Red Bull war eigentlich chancenlos. Aber insgesamt hätten sie trotzdem glaube ich noch mehr Chancen gehabt und sich auch mehr Optionen offen gehalten mit dem Medium, weil man weiß ja auch nicht, wo der Perez landet. Peres Perez hätte es auch nochmal spannend machen können und ähm, ja, verstehe ich nicht. Ich habe Dr. Marco auch am Samstag nach dem qualifying darauf angesprochen. Ob das jetzt ein Nachteil ist, dass man jetzt den Medium weniger hat, dann meint er, sie evaluieren das noch. Da frage ich mich schon, wieso muss ich das nach dem Qualifying evaluieren? Das muss ich eigentlich davor evaluieren, ob das ein Nachteil ist, weil da konnte ich ja nicht mehr ändern. Am dritten freien Training war, war der Zug abgefahren. Also Und nachdem man ja in Bahrain den Fehler schon gemacht hat und da möglicherweise den Sieg tatsächlich damit verschenkt hat, ähm, überrascht mich das doch schon, also ich hoffe, da lernt man daraus.
0: Mehr dazu morgen, bzw. am Samstag in zwei extra Q&A-Videos, die Christian vorhin brandheiß aufgenommen hat. Markus, vielleicht ganz kurz aus dem Chat kam gerade die Frage, Zuschauer am Sachsenring, gibt es da was Neues? Äh, gibt es noch nichts
2: Neues, könnte aber in den nächsten Tagen, die Informationen kommen vom Veranstalter, wie es dann genau aussieht, äh, ob mit Zuschauern, beziehungsweise wie viele Zuschauer unter welchen Auflagen und so weiter. Also kann sich in den nächsten Tagen was tun. Noch wissen wir nichts Genaues.
0: Und bleiben wir gleich auf zwei Rädern von Max Power. Kommt Norton in die MotoGP oder MV Augusta.
2: <lacht> Spannend, dass du dir gerade diese beiden Hersteller ausgesucht hast, Max Power, weil äh, das sind zwei Unternehmen, äh, glaube ich, wo man froh sein kann, wenn es die in ein paar Jahren überhaupt noch gibt. Ähm, also Norden, da gab es einen großen Skandal ähm, mit veruntreuten Geldern und so weiter. Ähm, MV Augusta, auch unzählige äh, Insolvenzen und Ausgleich und so weiter, ähm, mit irgendwelchen äh, dubiosen Konstrukten, die da dann äh, den Anteil übernommen haben. Also ähm, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese beiden Hersteller das Budget für ein MotoGP-Projekt auftreiben könnten. Ähm, da würde ich vorher eher noch Hersteller wie BMW oder Kawasaki sehen, auch wenn es bei denen ebenfalls unwahrscheinlich ist, dass in die MotoGP kommen, aber äh, Norden und MV Agusta können wir da, glaube ich, eher ans, ans Ende dieser Reihe hinten ranschieben.
0: Von MacBro die Frage zu den Flexi Wings. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Neu angepasste Regel heißt, dass da was dran ist? Wie bei Ferrari 2019 mit dem Motorsensor hatte ich gegebenenfalls die Antwort verpasst. Christian hat das vorhin im Newsblog schon mal ausführlich erklärt. Aber vielleicht den einen Punkt. Heißt es, dass es angepasst wird, dass was dran ist? Andererseits in der Formel 1 gibt es ja durchaus die Sachen schon, okay, wir müssen Schlupflöcher und Grauzonen schließen.
1: Naja, was heißt das da, was dran ist? Man muss, ich habe es vorhin schon gesagt, alle Autos haben alle Tests bestanden. Es gibt ja schon aktuelle Tests und es wird halt nochmal verschärft, weil man meint, dass unter realen Bedingungen, dass die Laborbedingungen, die man da abbildet bei dem Test, dass die nicht gut genug sind und die Realität nicht widerspiegeln. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das jeder versucht irgendwie für sich zu nutzen, wie die Tests halt aussehen und dann justiert man da halt einfach ein bisschen nach. Heißt aber definitiv, also heißt definitiv, dass kein Team bislang illegal gefahren ist. Die Regeln sind halt aktuell so. Also ich sehe da kein Problem oder nichts Schlimmes dabei, wenn man das wirklich gemacht hat.
0: So, dann haben wir noch ganz schnell ein paar Fragen, denn wie versprochen, alle Superchats, die gestellt werden, werden wir natürlich auch beantworten, auch wenn wir wie heute wie immer überziehen. Aber hier geht es um Grosjean. Leroy Official fragt, wie schlagen sich eigentlich Ex-Formel-1-Fahrer Roman Grosjean und Kevin Magnussen in den USA? Grüße in die Schweiz. Haben wir hier irgendjemanden, der der indy verfolgt?
1: Ich habe hier nur einen schönen Schweiz-Kulli.
0: Okay, das ist auch cool. Kühe? Mhm. Da bin ich dann wieder voll dafür. Ich habe eine Schweizer Taschenmesser. Ja. Okay. Indika geht irgendwie schon seit Jahren an mir vorbei.
1: Also da müssen wir jetzt Flo fragen. Ja. Ich habe das jetzt, um ehrlich zu sein, auch nicht genau verfolgt.
0: Aber wir werden es bis nächste Woche mal eruieren und dann am Freitag ist Flo mit dabei, dann werden wir diese Frage nochmal stellen. Wie wir Indica kennen waren bis dahin, ah oh ne, das ist Nesca, schon wieder 20 Rennen. <lacht> Max Power hat auch nochmal gefragt. Yuki Tsunoda wird in den nächsten Jahren Formel-1-Weltmeister. Das war wahrscheinlich, als wir vorhin drüber gesprochen haben, welche möglichen potenziellen Kandidaten es da im Feld aktuell gibt. Letzte Woche haben wir schon über Tsunoda hier diskutiert. Christian war da nicht dabei. Vielleicht ganz kurz deine Einschätzung nach dem starken Start und dann noch recht stark abgefallen.
1: Ich habe so einen ähm, lustigen Tweet gesehen von einem Kollegen, der gemeinte, der, wie war das jetzt nochmal genau? Der jüngste ehemalige zukünftige Weltmeister. <lacht> Weil nach seinem Einstand in Bahrain da war ja die Euphorie groß und danach kam halt wirklich nicht mehr viel. Imola war Qualifying, der Unfall in Portimao auch schlecht unterwegs gewesen. Jetzt dieses ganze Rumfluchen und wenig Performance. also ähm, Deswegen fand ich den Tweet extrem lustig und, und auch irgendwie treffend bei ihm da jetzt doch eine, eine Einschätzung zu geben, finde ich auch noch zu früh. Also das Problem bei ihm ist, dass der Trend einfach jetzt nicht so für ihn spricht. Bei Mick Schumacher ist genau das Gegenteil. Der hat mit einem kleinen Fehler angefangen, hat sich dann gesteigert, wurde schneller und hat weniger Fehler gemacht. Bei Zunora ist es halt so ein bisschen in die andere Richtung und aber es sind halt erst vier Rennen deswegen. Der kann schon was, der hat auch letztes Jahr eine starke Debütsaison saison in der Formel 2 gefahren, aber Jetzt das Weltmeistergehen zu oder abzusprechen, ist zu verfrüht.
0: Wie heißt es bei uns so schön? Abwarten. Kieskauer hat noch einen schönen Vergleich. Bottas ist der Barrichello der Neuzeit. Würde ich aber jetzt gar nicht mal so zustimmen, weil so nah war Barrichello nicht an Schumacher dran.
1: Ja, außer in Österreich damals.
0: <lacht> ja, außer bei irgendwelchen Fotofinishes. heute nicht heute vor bei uns, ist doch Indie, oder? Schön. Heute das heute vor auf unserer Webseite so, ist ja, heute stimmt. Indie.
1: Ah ne, heute vor ist Österreich, oder? Also zu der Jahreszeit müsste ich Österreich gewesen sein. Ich check das mal. Ja, Österreich. Heute vor 19 Jahren. Ferrari bringt Skandalstrategie.
0: Äh, Stallregie. Oder sonstiges Chaos von Ferrari.
1: Skandal, ah, Skandal Stahlregie, Stahl, Entschuldigung, nicht Skandal. Vor zehn äh, Jahren wurde
2: übrigens der Red Bull Ring eröffnet. Das mal das Fun Fact noch hier rein.
0: Wow, jetzt kommen nochmal die ganzen Fakten raus. Dann, Grosjean, heben wir uns auf, haben wir gesagt. Hier ist was, was Christian gar nicht gefallen wird von Dom. Wieso nicht das technische Reglement abschaffen? Spannende Innovation und die Kosten sind durch Budget Cap gedeckelt. Also gleiche Chancen für alle, Fragezeichen.
1: Ja, und wer soll im Bett neben mir schlafen? <lacht>
0: Wo soll das Reglement hin?
1: Ja, ähm, ist ein interessanter Ansatz. Also komplett abschaffen wird definitiv nie möglich sein. Allein die ganzen Sicherheitsvorkehrungen und so weiter, worüber man diskutieren kann. Und da gibt es durchaus jetzt Fürsprecher, ist zu sagen, man kann das Regelkorsett ein bisschen fassen und nicht mehr so, nicht so eng. Das andere, was natürlich dagegen spricht, ist, man will ja die Autos so hintrimmen, dass sie Überholmöglichkeiten oder dass sie raceable sind, also bessere Rennautos sind. Und deswegen hat man dieses Regelkorsett für 2022 so eng gemacht. Und wenn man jetzt sagt, okay, Budget Cap regelt das schon, dass da keine abstrusen Ideen kommen, das mag schon stimmen, aber es kann halt dann, oder es wird dazu führen, dass die Autos sehr überholfeindlich sind. und Haben wir dann irgendwas gewonnen? Eher nicht. Da haben wir spannende technische Sachen, aber im katastrophale Rennen. Ja. Da nehme ich lieber mittelspannende technische Sachen. Und die, span die spannenden technischen Sachen, und von denen kriegen wir eh wieder nur ein Zehntel davon mit, weil die Teams wieder mit Geheimhaltung und so weiter. Ähm, da habe ich dann lieber ein paar spannende technische Sachen und habe gutes Racing auf der Strecke.
0: Und wie viele von den spannenden Technische Sachen haben A, dem Racing geholfen und B, konnte man von außen sehen, das war jetzt letztes Jahr einmal der Fall bei Mercedes, aber ansonsten all die Dinge, die sind irgendwo unter der Haube und selbst wo irgendein S-Schacht oder ein angeblasener Diffusor, konnte man auch nicht sehen und sagen, oh, das ist aber super toll. Es ist nicht so, dass wir hier wieder den, den Rasenmäher hinten drin haben als Staubsauger-Repamp. Dann zu unserer Diskussion am Anfang von Basti24 bei den Potenzial potenziellen Weltmeistern. Moin, moin, ihr Geilen. Bei mir sind es vier Fahrer, die eine WM gewinnen können. Leclerc, Norris, Verstappen und Russell. Jo, diese vier Namen haben wir zugestimmt. Verstappen haben wir am Anfang erst komplett rausgenommen, weil wir gesagt haben, da sagen wir das sowieso. Und alle anderen drei haben wir zumindest in den Kreis aufgenommen, dass sie es könnten. Nicht, dass sie es werden. Wichtige Unterscheidung. Sollte sich auch Robert merken. Oh, etwas für Christian, seine Lieblingssache. Nochmal von Kieskauer. Was ist eigentlich aus dem Pantera F1-Projekt geworden?
1: Na, neue Teams sind generell so liebe Sachen, gell. Da kommen immer große Ankündigungen und dann ähm, passiert meistens nichts. <lacht> auch da ist es so, es ist jetzt nicht unbedingt einfacher geworden. Man muss sich auch erstmal einkaufen, man muss einen Startplatz erkaufen inzwischen bei Formel 1. Ähm. Richtig teuer, 200 Millionen soll das Ganze kosten und ja, aktuell ist, würde ich mal sagen, kein neues Team in Sicht.
0: Und man muss ganz klar sagen, so eng wie momentan alles zusammen ist, brauchen wir auch nicht mehr Teams, weil ein neues Team würde im Zweifel erstmal nur noch weiter hinterherfahren
1: fahren. Ich meine, an sich wäre schon cool, ein bisschen größeres Grid noch zu sehen, andererseits denke denk ich mir dann auch, aber eigentlich zehn Teams ist auch auch gar nicht so wenig, wenn nach dem Rennen auch nicht klar mit und kannst über alle zehn Teams irgendwas erzählen, weil es so schwierig ist, dem allen zu folgen, ähm, man schafft es nicht, in alle Media Sessions zu gehen und so weiter, und ich stelle mir das dann vor, wenn es da wie früher, ich habe letztens erst mit einem Kollegen drüber gesprochen, der hat mir das dann erzählt, Pre-Qualifying, ähm, da gab es dann teilweise so Media-Sessions nach dem Pre-Qualifying und so weiter und dann hat der, da haben sich die alle überschnitten, die Sachen, und dann hat er mit dem einen ausgemacht, ja, dann treffen wir uns da und da. Und er meinte so, ja, aber da kann ich ja nicht, wenn wir uns qualifizieren. weil meine, ja, keine Angst, du wirst da schon immer Zeit haben, weil das war irgend so ein ganz krasses Hinterbänkler-Team und ähm, aber so ein ganz krasses hinterbänkler brauchen wir dann irgendwie auch nicht mehr. Also das ist, eigentlich ist es zurzeit schon okay.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Markus, nochmal für dich. Isle of Man ist da nicht mal Rossi gefahren. Valentino Rossi kann ich mir nur schwer vorstellen, zumindest am Rennen selber.
2: Also Valentino Rossi war mal als Gast dort. Es ja. äh, könnte sein, dass er vielleicht eine Demo-Runde gefahren ist damals. Ich meine, ja. Aber halt eben angemessenen Tempo, also <lacht> ein Satz wird sich Valentino Rossi auf der Isle of Man nicht antun, der wechselt wie bereits vorhin erwähnt, da eher dann auf die, auf die vier Räder das sicherer ist
0: Und natürlich kein Stream ohne eine Vettel-Frage, interessant dass wir bis jetzt gebraucht haben, um über Sebastian Vettel wirklich zu sprechen Justus, vielen Dank für deine Frage Ich habe den Eindruck, dass Vettel mit den Autos nach 2014 nicht so gut kann Kann das nächstes Jahr besser werden? Ich meine, er hat auch nach 2014 noch Rennen gewonnen und war auch im WM-Kampf gegen Hamilton mit dabei.
1: Ja, deswegen würde ich dem schon auch ein bisschen widersprechen. Also generell widerspreche ich den Leuten, die sagen, Vettel konnte nur den Red Bull und war nur da so gut, weil die Ferrari-Zeit von ihm, das ist halt natürlich am Ende ein bisschen tragisch zu Ende gegangen. Aber insgesamt, ich wiederhole mich da auch gerne, dritter dritterfolgreichster Ferrari-Fahrer der Geschichte ähm, 2017, 2018, WM-Kampf gegen Lewis Hamilton, das war jetzt nicht so schlecht, als was der da abgeliefert hat in dem Ferrari. Mag sein, dass ihm der Red Bull fahrisch noch einen Ticken besser gelegen hat, aber dass er nur das konnte, will ich jetzt nicht sagen. 2014 ist vielleicht dieser Eindruck auch so ein bisschen entstanden, weil er da gegen die Motoren ein bisschen geätzt hat und meinte, ja, Batterien gehören für ihn ins Handy und nicht in Formel-1-Auto. Und dann war das natürlich gleich das erste Jahr, das erste Jahr, als, der, als die Renault-Power-Unit so unterirdisch war und alle anderen außer Mercedes total verschlafen hatten, da war er komplett chancenlos und weil er dann so chancenlos war, nach vier Weltmeistertiteln in Folge, war er dann auch lustlos. Vielleicht ist da dann so ein bisschen der Eindruck entstanden und ich meine, gut, in den letzten Jahren bekleckert er sich nicht mit Ruhm, aber dass er das jetzt nur diese Autos vor 2014 konnte, würde ich jetzt auch nicht sagen.
0: Ja. Und dass es nur danach mit all den Autos schlecht ist, genauso wenig Max Power, was sagt ihr, wenn es in der F1-Teams mit einem Auto geben würde? Eure Meinung dazu? Alle Teams ein Auto, da kann man vielleicht drüber diskutieren, aber berechnet sich dann einfach wirtschaftlich nicht und nur ein Team, wie es in der MotoGP mit LCR ja auch gerne mal der Fall gewesen ist, aber warum? Was soll das bringen? Das hat ja keine Chance, in der Konstrukteursweltmeisterschaft irgendwas einzufahren, kriegt weniger Geld von Sponsoren, hat trotzdem die ganzen Ausgaben, es rechnet sich einfach nicht.
1: Ähm, ich ich verstehe die Frage ein bisschen anders, also quasi ein Einheitsauto.
0: Oder, ach so. Wenn es in der F1 Teams mit ein Ach so, nee,
1: nee, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich hab, dann, äh, dann ist doch eher bei dir. Ja, pardon, Nimm ich wieder alles zurück.
0: <lacht> dann schließt du dich an.
1: Ja, schließe mich Wenn's
0: an. Wenn es so ist. Also ich, ich wüsste jetzt nicht. Meine, warum funktioniert es bei den Motorrädern, Markus?
1: Ja, weil also es Kunden
0: funktioniert. Ist.
2: Also es ist ja mittlerweile in der motorrad auch Geschichte, dieses System mit, äh, mit Ein-Mann-Teams äh, wurde vom Promoter Dorna wurden die Teams mehr in die Richtung gedrängt, äh, auch auf zwei Fahrer umzustellen. Eben Einfach weil es ja, für Teamwertungen und dergleichen einfach besser vergleichbar ist. Also ein Erfolgsmodell war es auch da nie. Es war eher was für die Zeit, ähm, gerade so zur letzten Wirtschaftskrise, wo man einfach froh war, überhaupt äh, das Feld einigermaßen voll zu bekommen. Da hat man eben gerne auch mal ein Einfahrerteam genommen. Aber jetzt, wo wir wirklich ein, eine gesunde MotoGP haben mit einem guten Feld, äh, da ist es definitiv besser, dass wir die elf Zwei-Mann-Teams haben.
1: Und ich meine, mit der MotoGP kannst du ja komplettes Motorrad einfach kaufen und dann einfach nur einsetzen. Das geht in der Formel 1 gar nicht. Du darfst ja nicht ein komplettes Auto kaufen, du musst es ja selbst entwickeln und dann macht es überhaupt keinen Sinn, nur ein Auto einzusetzen. Da kommt eher Luca de Montezemolo zurück und will drei.
0: Ja, und mit jeder Frage, die wir beantworten, kommen zwei neue dazu. Es, ist, es nimmt hier kein. Der EWG-Lehrer, wie sieht es mit der Möglichkeit aus, die Sessions der F1 in Deutschland on demand nachzuschauen? Wurde bei F1 TV ja vor zwei Wochen in Deutschland entfernt.
1: Keine Ahnung, um ehrlich zu sein.
0: Also wenn das bei F1 TV nicht geht, äh, sieht es schlecht aus. Zumindest wenn man wirklich weit die ganze Saison oder so machen will und nicht das aktuelle Rennwochenende.
1: Also ich weiß jetzt nicht, wie das bei Sky genau ist. Kenne ich mich nicht aus.
0: Da ja, gibt es auf jeden Fall tausend Wiederholungen immer wieder.
1: Ich habe mich gerade mal eingeloggt. Also ich bin jetzt hier für 2020. Aber ich sitze jetzt natürlich auch in Österreich. Also ja, es ist, es ist schwierig. Weil ich kann hier zum Beispiel erstes freies Training, ähm, nee, drittes freies Training vom Russland Grand 2020 steht hier in voller Länge zur Verfügung. Das erste Training auch, das zweite Training auch, inklusive aller Onboard-Perspektiven, aller Fahrer. Also, wer mit mir zusammen das zweite freie Training zum Russland Grand 2020 aus der Onboard-Perspektive von Pierre Gasly schauen will, Bitte, ja. Ihr
0: könnt Termin ausmachen.
1: Markus, es klingt eigentlich mal nach, nach einem Bierabend sowas. Einfach mal irgendeine random Session auswählen und dann die Onboard-Perspektive und eine Stunde Pierre Gassi, zweites freies Training russland Klingt
2: großartig, aber da wird Bier nicht mehr reichen. Hatte... Ja, das, da brauche
1: ich ja. Da könnten wir vielleicht ein Trinkspiel draus machen. Immer wenn ihr, ihr, irgendein Kommentar kommt oder wenn irgend sowas passiert, dann, dann äh, müssen wir trinken.
0: Das, das Schöne ist, der Lacher von Markus war so richtig, dass er geglaubt hat, ja, sowas, das ist was, was Christian macht.
1: <lacht> ja, natürlich.
2: Das ist jetzt fix eingeplant. Ich habe schon Abende mit Christian mehr verbracht, da habe ich mir zwei Stunden lang Onboards von Katrin angeschaut. Also, <lacht> von Menschen, unseren Kartrennen. <lacht> ja, ja.
0: So, dann jetzt die Auflösung, Christian, für das, wo wir vorher nicht wussten von Music and More. Es gab doch am Anfang der Saison in Bahrain einen Talk mit Roger. Ich habe das einfach mal als Challenge bewertet. Mit Alonso macht Ocon zu Null weg. Also habt Wollen ihr da mir anscheinend... Vielleicht alles anschauen. Genau, müssen wir das nochmal checken. Was, was du selbst geredet hast, müssen wir nochmal prüfen, weil andere das deutlich besser wissen als wir.
1: <lacht> Hört sich fast so an wie Mickey, der wo dann mit, als der Pressemitteilung kam, dass er das nie gesagt hat, was er live im Fernsehen gesagt
0: hat. <lacht> So was brauchen wir. Wir brauchen jetzt noch jemanden, der dann uns korrigiert, was wir alles gesagt haben und Glauben gesagt zu haben. Zwei Fragen machen wir noch, dann haben wir nämlich alle durch. Bruni stellt eine Frage, die oft kommt. Wo hat Mercedes jetzt eigentlich die Token, sprich Thalerchen verwendet?
1: Ehrlich zu sein, bin ich da immer noch überfragt.
0: Wer weiß, ob die Token verwendet haben.
1: Ich schreibe mir das jetzt mal auf, dass ich dieser Frage nochmal... Ja.
0: Also wir denken daran und sobald wir was wissen, gibt es entweder ein eigenes Video dazu, weil es so eine Super-Revelation ist, oder wir werden es euch hier beantworten. Von Max Maxpower nochmal, Christian, wann kommt das Lenkradvideo? <lacht> ich habe gestern
1: ein, ein anderes Lenkradvideo auf YouTube geschickt und hat ja. das in, in Großbuchstaben dazu geschrieben, Lenkradvideo. Aber Stefan war nach wie vor nicht so angetan von.
0: Ich habe das Lenkradvideo ja sogar Kanalmitgliedern angeboten. Das heißt, wer von euch noch kein Kanalmitglied ist, kann das werden und dann in der Umfrage abstimmen. Und wenn alle Lenkradvideos haben wollen, dann gibt es das als Bonus für die 100.000 Abonnenten. Und zum Abschluss, wie könnte es anders sein? Eine Frage zu Sebastian Vettel von Fabio Reppich. Wäre es denkbar, dass Vettel nochmal zu Red Bull zurückkehrt, wenn Paris weiter nicht so top fährt? Auch schön, nicht so top fährt.
1: Hm. ich sage mal so, ich will jetzt nicht sagen, mit wem ich, mit welchem Teamchef ich da gesprochen habe, aber ähm, also jetzt nicht mit Red Bull in Verbindung bringen oder so, Bitte, das war ganz random, und der, und da haben wir so ein bisschen gescherzt und so, und das bei dem Fahrer nicht so läuft und so, dann habe ich so im Spaß gesagt, da hättet ihr euch auch den Vettel holen können, dann meinte der andere, nee. <lacht> ähm, also ob der Kollege Vettel jetzt so der in der aktuellen Verfassung der Richtige ist, einen Fahrer zu ersetzen, der Probleme hat, ich glaube nicht. Also wenn ich Red Bull wäre und bräuchte einen Bottas, dann hole ich mir kein Vettel in der aktuellen Situation. Du, also es tut mir leid, das zu sagen, aber man sieht sie ja am Vettel, dass der hat mit dem Stroll Probleme. Ja. Also Tut mir leid.
0: Es ist momentan der Glaube daran schwer. Hätte anders sein können, wenn dieses Jahr alles ein bisschen besser gelaufen wäre, aber aktuell müssen wir das wahrscheinlich so sehen. Aber heißt nicht, dass es nicht vielleicht in dieser Saison auch bei den Grünen noch mal ein bisschen bisschen wenigstens besser werden kann und aufwärts gehen wird. So, dann haben wir jetzt so lange überzogen wie noch nie, weil ihr uns so viele Fragen gestellt habt. Das heißt, danke für all die Fragen, dass ihr immer noch alle mit zuschaut und Freut euch auf die kommenden Tage. Da gibt es natürlich Motorradvideos von Markus. Wo gibt es die?
2: Auf dem Motorsportmagazin Motorrad drüber, auf dem anderen YouTube-Kanal, sofort drüber mit euch da und abonnieren und Glocke läuten und alles damit.
0: Genau, weil da sind wir noch weit weg von 100.000. Das heißt, bitte alle, die Markus noch mehr hören wollen, die Michael hören wollen und alle illustren Gäste, die wir da immer wieder mal haben, um über Armpump und CO zu sprechen, gleich rüber und unseren Schwesterkanal abonnieren. Und natürlich dieses Wochenende ist MotoGP, das heißt, ihr haut da auch noch ein bisschen in die Tassen.
2: Ja, logisch. Und gibt es natürlich auch wieder Videos am Rennwochenende, wie gewohnt.
0: Christian, von dir gibt es auch Artikel und Videos an diesem Wochenende? Vielleicht. <lacht> Wenn wir dich nicht verschreckt haben jetzt. Mit.
1: Also Videos auf jeden Fall, Artikel muss ich noch, ähm, muss ich noch ein bisschen in die Tasten klopfen.
0: Gut. Dann wissen wir da auch Bescheid. Je nachdem, ob Lukas sein Audio es zulässt, es wird auch auf Social Media dieses Wochenende tolle Sachen geben.
3: Genau, Social Media, da also seid ihr versorgt. Ich hoffe, die Audio passt. Ich bin ja. kein Roboter mehr und zurück unter den Menschen. Das freut mich auf jeden Fall.
0: Klingt wunderbar. Perfekt. Und dann würde ich sagen, erstens, das. zweitens Ihr wisst, das war jetzt unsere zwölfte Ausgabe von MSM Live in dieser Saison, in diesem Jahr. Fun Fact, damit ist jemand, über den wir heute lange gesprochen haben, Sergio Perez endgültig raus aus dem Titelrennen. Das ist noch nicht mal so eine unrealistische Aussage. Und bis Fernando Alonso dann in den sauren Apfel beißen muss, haben wir nächste Woche nochmal eine Pause. Und da bitte dran denken, nächste Woche MSM Live nicht am Mittwoch, sondern am Freitag, am Monaco-Freitag mit. Action. Das heißt, ihr könnt jetzt alle schön schon mal eure Hubschrauber zu Hause rausholen, denn normalerweise Monaco heißt ja immer ist, wie herumfliegen mit dem Hubschrauber im eigenen Wohnzimmer. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Wiedervus. Ciao. Ciao.